0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian
1: Bienvenidos al programa número 60 de Ouroboros Radio Militando siempre el cómic y su divulgación conversada La semana pasada, cuánticamente, nos llegaron demasiadas trompadas Gente que respetamos Y gente con la que hemos compartido mucho Esta pasión Nos hicieron fuerza en contra Tiraron de nuestra cuerda Y casi nos caemos Pero doblamos el cuerpo y aguantamos Preocupados, transpirando ¿eh? No estuvimos exentos de eso Pero pasamos otro De los juegos del calamar Que supone el día a día De, de la vida ¿no? De las relaciones humanas Son muchos desafíos pero no vamos a dejar que nadie se quede con lo mejor de nosotros. Bienvenidos a Uroboros Radio. Espero que les guste el nuevo formato. Empezamos el programa con esta nueva sección que es el Noticiero Nacional. Ya existía en el marco de la batea de noticias, pero ahora lo dividimos en dos. Primero Noticiero Nacional y después Batea Debate. Esta semana, por la fecha que nos toca, vamos a tratar el tema de historieta sobre las Malvinas y sobre la Guerra de Malvinas más en particular. Vamos a hacer esta sección con Damián, que está aquí, del otro lado de, de la línea, en el éter qué,
2: qué lindo arrancar esta nueva etapa y es el tema de esta semana que todos los años tenemos en esta fecha que a pesar de que lo vemos a veces como distante a la historieta hay mucha historieta sobre Malvinas y eso es lo primero que te quería tirar eh, se suele pensar que no hay tanta historieta sobre Malvinas, sobre este tema que es como muy reciente, y la verdad que tenemos bastante, pero para mí va por otro lado el tema de que parezca que no, no hay tanta
1: historieta. Eh, ¿Por, lo ¿Por dónde no te parece a... que va?
2: Y lo que se ve es que hay poca historieta de, de Malvinas recuperada o reeditada o creaciones más recientes, que vamos a ver que estás dándose un poquito vuelta a eso. sí tenemos historietas malvinas apenas terminada la guerra prácticamente.
1: Tal cual, porque tenemos... este y durante, y durante hay también. Y durante. Porque durante la guerra, Jorge Claudio Morain y su hermano sacaron una historieta que cuenta un poco más... Este, sobre la historia de Gaucho Rivero que no fue aceptada casi en ningún en ningún medio solo en, en un diario santafesino esto la verdad es realmente este, destacable primero que hayan hecho esa historieta no y después llama obviamente la atención que en plena búsqueda de la recuperación Salvo el litoral, no hayan publicado, publicado la misma. es Fue una, una guerra que, bueno, se, ya desde ahí podemos entender cómo venía pensada y sostenida la cosa. Estaba medio atada con alambres desde todos lados. Sí, se completamente. Era una guerra que... Eh...
2: Era un manatazo agagado como, como situación. Era buscada para tapar otras cosas. Pero, bueno, volviendo a la historieta en sí, tenemos como la respuesta a la guerra. Apenas un par de años después, justamente también con la salida de la revista Fierro, que tiene que ver también con la Vuelta a la Democracia, están todas las reacciones, todas las respuestas. Y el ejemplo más claro es la Batalla de Malvinas. Eh, está esta historieta serializada que arranca con el primer número de Fierro directamente.
1: A mí me gusta la batalla de Malvinas, una vuelta lo hablaba con, no voy a no voy a nombrar quién, pero un conocido lector de la Fierro y me decía que, que no, no la bancaba tanto, creo que fue al aire incluso que me lo dijo, así que en el Fierro para Bolude lo pueden escuchar. Sí, justamente. Sí, para me parece que me lo dijo aire.
2: Esta historieta de Barreiro es, es una historieta y un montón de dibujantes es una historieta que es rara tiene, a mí me gusta también, tiene como un cambio de, de tono arranca siendo una especie de conteo histórico una especie de reciente, como un reconteo de estoy contando la historia de, mal, de la guerra ya, la, la guerra que es, en, en tiempo acababa de terminar prácticamente, estábamos menos de dos años después, ¿no? claro y de repente va a transformando el registro y se vuelve algo más personal ya se vuelve algo más narrativo ya pasa de ser una especie de historieta periodística
1: encarnada ahí con Ernie Pike encima espectacular a, esa aparición de Ernie Pike espectacular a
2: animarse a contar una historia o
1: contar historias
2: relacionadas a, a la guerra como que cambia en el medio y van, van mutando
1: Ricardo Barreiro es un historietista bastante meta y la aparición de Ernie Pike es una de esas de esas muestras que él tiene, así como el final de ciudad que, que mando a cualquiera a leerla si no, si no lo hizo. Más allá que sea hay fuera de off topic, ¿no? Pero. Hay
2: un detalle muy lindo que mete Barreiro también en, en la Batalla de Malvinas, que es la mención a Westergel. Que se lo menciona directamente como un desaparecido Explicándolo dentro de la historieta
1: Y después tenemos Me parece como segunda te, Perdón, tercera sería ya Expresión Lo que aparece en Pucará con La Malvinera Pero me parece que la Pucará toda Tiene un contenido muy Muy nacionalista <risa> Y que viene de la manito un poco de, de hacer de hacer retrato de esto. Sí, me parece como
2: parte de otra etapa, una segunda etapa o tercera, como así, de que sigue que sigue la historieta sobre Malvinas después. O sea, estamos como entre haciendo la transición de esos años de respuesta esos años esos primeros años de la democracia a bueno hagamos historias. Tenemos este contexto, usémoslo para contar historias.
1: Sí, y La Malvinera a mí es una, una historieta y La Pucará en general me parece todo un hallazgo desde el punto de vista de revistas por más que uno coincida o no coincida o por algunos momentos no le parezca que sea eh, un laburo de gran hechura me parece que como publicación es muy interesante las portadas me fascinan me dan ganas de salir a escuchar al más fuerte como no <risa>
2: <risa> y también tiene eso que es una revista editada en el, en lo, en el mal llamado Interior del País, una revista de Tucumán que muchas veces eh, como que eh,
1: somos ignorantes a lo que está pasando afuera de Buenos Aires sí, totalmente y, y tenemos este dibujo que a mí en algún punto es una barbaridad tal vez me hace acordar a las primeras tortugas ninja de Malvinas. Y es contemporáneo casi, ¿no?
3: Estamos
2: en esas épocas. Que un dibujo que se veía mucho en esa época, me parece. Había muchos artistas que iban por ese lado. Ese más esa eh, especie de eh, grotesco, por decir, no
1: sé con qué usar de sí, Independiente, sí, grotesco, pues. Sí, feísmo. No, no es feísmo. Feísmo, pero quizás no es. Como una especie de acabado distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Casi al borde del fanzine, pero con una habilidad que lo sobrepasa lo que es habitualmente el mismo. Y después mm -hmm. tenemos, más adelante, lo que... no sé cuál tenías vos. Yo, yo iba a destacar una en particular. Y vale, hagámoslo después, mezclado. este, Que son eh, a 15 años de Malvinas, que tenemos... Este, las historietas de Armando Fernández que es tal vez el, el guionista que más laburó en materia de Malvinas eh, aparece hace historia en historietas es el tipo que, que realmente lo laburó a largo el tema y creo que está, y lo acompaña muchas veces acá, y que también estuvo en fierro y, y, y se, sería el dibujante de las historietas de Malvinas que está Marcelo Pérez también Sí, Justamente Marcelo Pérez también. Estuvo, bueno, sí, como también estuvo en en lo que ya comentamos.
2: Después hay. Eh, es, es como una siguiente etapa, es eso, de ella, los homenajes
1: a tantos años de, de la guerra. Esto, eh, como que cambia un poco el tono, ¿no? Sí, empieza a cambiar y empieza a pegar la vuelta. Y nosotros no, en preproducción no lo conversamos, pero pienso que vamos a, a llegar a conclusiones similares y al final va a estar más que interesante pero me parece que, que llega un buen punto acá como para darle paso a las palabras de Néstor Barron que reedita su laburo ahora sobre Malvinas en los tres libros una preventa bastante interesante y creo que Néstor es palabra autorizada para hablar de esto, así que lo, lo escuchamos a él
0: los tres libros sobre la guerra aérea en Malvinas, que está por sacar el de primer... revólver, que está en preventa en este momento. En realidad se habían sido publicados, porque la edición original se hizo para Francia, Suiza y Bélgica, a los años, habrá salido en 2019 más o menos, esos tres tomos. Eh, bah, después hubo otras ediciones en otros lugares del mundo. Y, eh, y aquí se hizo finalmente una edición también de los tres tomos, pero eh, exactamente igual a la francesa, es decir, un gran formato, tipo 30x20, la tapa dura, etcétera, etcétera. Una hermosa edición allá por 2015, eh, la hizo la editorial del Buen Libro. Eh, pero lo único que tenía, digamos, era que... Justamente, una, una, una edición de esas características tan bien hecha, es cara, es cara. Así que un montón de gente no pudo acceder eh, a eso. Por eso ahora, además de que se cumplen los 40 años de, del inicio de la guerra, y bueno, los números redondos tienen algo este, para todo el mundo, además de eso... Eh, Decidimos sacar los, eh, los tomos estos de Malvinas en una edición podríamos decir popular de, de tamaño más chico y de tapa blanda eh, para que bueno un montón de gente que quizás no pudo en su momento acceder a estos a estas historias ahora probablemente pueda ¿no? porque la edición en tapa ru, en, en la edición rústica en tapa blanda es yo, seis veces cinco seis veces más barata que una que una de estas de lujo no eh, los tres libros hablan sobre la guerra aérea, obviamente tocan también eh, algo de la parte del ejército y terrestre, pero básicamente hablan de la guerra aérea. ...porque además fue concretamente como una guerra aparte... ...no, no tiene nada que ver con lo que pasó con con el ejército en tierra... ...los aviadores han hecho un trabajo realmente increíble... ...reconocido por todo el mundo, no, no es que lo digamos nosotros los argentinos... ...por ser este, así, chauvinistas y todo esto, no... Eh, ...está reconocido mundialmente, de hecho algunas de las cosas que hicieron... ...eso en, en uno de los libros se puede ver... ...han cambiado la, la historia de la guerra aérea, digamos... Eh, ...así que fue una una hazaña, esa es la verdad... Y, ...y estos tres libros tratan sobre todo de eso... ...de la parte de la guerra aérea... ...de los aviones atacando a la flota inglesa que venía a invadir... ...son libros muy queridos por mí... ...porque los dibujó Walter Taborda... ...que por supuesto, lo saben, ya no están entre nosotros... ...que era un apasionado tanto de los aviones... ...como del tema de Malvinas... ...y para él estos libros fueron... ...como siempre cuento yo... ...sus libros del corazón... ...él ha tenido mucho éxito en Europa... ...con muchas cosas... Eh, ...era un artista... ...integral realmente... ...pero estos eran sus libros del corazón... ...por eso... ...él los quería tanto... ...él no llegó a ver por ejemplo toda la edición argentina de lujo que se había hecho, vio solo el primer tomo y el segundo en las máquinas de la imprenta. Eh, tampoco vio la integral que se hizo en Francia, bueno, pero llegó por lo menos a, a tener en sus manos eh, esta obra que para él fue tan preciada y por supuesto para mí también.
1: Lo escuchamos a Néstor Barron que está por sacar estos tres libros que son una reedición a un precio más accesible como él contaba así que una buena oportunidad frente a la fecha está bien que salgan las historietas en la fecha que tienen que salir, señor ¿qué otra nos está faltando? Hay otro tipo de historias que está, creo que son las menos que me resultan más interesantes hoy día
2: que se vaya por el lado de la guerra como contexto, no solo el revisionismo, la cuestión histórica, utilizar la historieta como un canal de contar la guerra, contar cómo fue, sino utilizar ese contexto que es algo que lo vemos en, en otras situaciones, otros conflictos bélicos a, a lo largo de la historia del mundo, se han usado en la historieta y con Malvinas hay muy poco de eso.
1: Quizás lo más destacado es eh, el trabajo de, de Balcarce y Pérez en asteroides. ¿No? Bueno, otra vez Pérez, ¿no ves? Marcelo Pérez vuelve a dibujar alrededor de Malvinas. Creo que es el dibujante definitivo de la temática, se te podría decir. Y sí. la verdad... Y es, el, es el que más ha hecho. Asteroides tiene una, una edición reciente, así que se consigue fácilmente. Eh, la portada ya te da una pista... De que trabaja eso, pero con la ciencia ficción mezcla eh, la temática y sí, es como vos comentabas, ya empezás a tomar un poco, un poco de distancia en relación al conflicto. Y justamente eso que me
2: parece que es como el, el, último, el, el último paso dado hasta ahora. Ya el conflicto ya es un escenario posible. Como hay. No, no es por, por, por minimizarlo, pero otras. Eh, contextos históricos han servido para contar historias como pensando por ejemplo en la más reciente guaraní de la Bimbao, ¿por qué no una historia similar con la guerra de Malvinas? o una
1: historia en ese eh, en ese registro de alguna manera bueno para mí el mejor ejemplo y la mejor de todas las historietas hasta hoy hasta hoy porque hay una más es eh, es tortas fritas de polenta que bien la reseñó el profe en, en el sitio y pueden ir a leer ahí su nota pero que en la realidad apunta al conflicto desde otro punto de vista sí, realmente jefe. lo que tiene es este la, la posibilidad de ver al soldado como una víctima y no como un héroe Sí, aprovechando ya, no
2: hace un paso más del revisionismo de lo que es la historia histórica a lo personal, al relato autobiográfico, de alguna manera, o biográfico. Está en el medio esto, porque está el relato de, del protagonista, de Agustín Martinelli, que es el protagonista de la historia y quien la relata, y quien está... Eh, Referenciado como autor, también, por contar su historia.
1: Claro, totalmente. A mí me, me parece que, que es el relato pleno, completo, y la llegamos a la, a la forma de mostrar realmente el conflicto de Malvinas. Porque el conflicto de Malvinas a veces se pone en una forma como si fuesen héroes o... O se, y se ve como una guerra plena, como si hubiese sido una guerra tradicional. Y realmente tiene características muy diferentes a otros conflictos bélicos. Y Torta Frita de Polenta muestra la realidad de lo que ocurrió. Y los soldados, lo reitero y lo voy a decir mil veces, para mí no son héroes. Pero no, porque no merezcan ese honor sino porque yo los considero víctimas de un sistema político que los puso en ese conflicto bélico no eran soldados profesionales y eso realmente hay que tenerlo en cuenta en el año 1982 un conflicto bélico en esas características me parece que atrasaba bastante con soldados que sean eh, colimbas pero bien, por eso creo que Torta Frita de Polenta es un gran retrato. Sí, justamente. Eh, yo te estoy
2: hablando desde Puerto Madryn y acá es la ciudad a la que llegaron los soldados sobrevivientes. Y acá se habla de que cómo, cómo, cómo llegaron las condiciones, cómo tuvieron que volver, cómo fueron ocultados y todo eso. Y es creo que víctimas es la, cal, es la calificación, es la forma de
1: de no perder el ojo en lo que padecieron y nos queda un libro más que acaba de salir que es Turba de Laura y Fernández, pero la voy a dejar a ella que nos hable del libro, hay una investigación bárbara por parte de ella acá un laburo muy minucioso, que no solamente tiene valor desde lo artístico sino también desde lo documental así que Escuchen a Lauri y la, los dejamos con ella que, que nos puede contar mucho mejor.
4: Turba, Memorias de Malvinas, editada por Hotel de las Ideas, es una historieta de no ficción, una novela gráfica en estilo de crónica de viajes que parte de la premisa de preguntarse qué pasó después de la Guerra de Malvinas en la vida de los soldados argentinos y de los ingleses, de los familiares y de personas relacionadas directa o indirectamente con, con el conflicto bélico. Fue un trabajo que me llevó tres años de investigación, más uno más de realización, a partir de bueno de esas entrevistas que pude hacer en Argentina y en Inglaterra. Eh, me interesaba contar ese después... ...que queda fuera de los relatos míticos... ...esas historias ocultas... ...es a revés de la trama de la historia oficial... ...además de historietista... ...bueno yo me dedico también a la investigación académica... ...y a la docencia... Eh, universitaria, entonces por ese lado tuve la oportunidad eh, a través de un proyecto de investigación de viajar a Reino Unido y poder entrevistar a dos eh, ex Royal Marines que habían participado en la guerra desde diferentes roles y habían tenido experiencias muy diferentes entre sí, pero también ambos eran muy críticos tenían una mirada muy crítica sobre cómo se había llevado adelante la guerra desde Reino Unido y, y bueno, todas las consecuencias que tuvo, política y socialmente para Inglaterra esa guerra ¿no? Eh, también era muy crítico sobre la figura del héroe y de la víctima que bueno, que tanto se insiste desde los discursos oficiales de un lado y del otro del charco ¿no? otro de los aspectos interesantes de la investigación fue poder entrevistar a miembros del equipo argentino de antropología forense eh, bueno, darme cuenta de lo imprescindible que es el trabajo de ese equipo no solamente para el tema Malvinas sino para un montón de de casos, de identificación de cuerpos alrededor del mundo, realmente es un orgullo que, que tengamos a semejante equipo en nuestro país, ¿no? Y bueno, y también me pareció importante eh, poder incluir la mirada de los familiares, ¿no? Las voces de los familiares, que es algo que en posdictadura se le dio poca visibilidad, eh, y bueno, incluir esa mirada crítica que, que conmueve ciertas certezas con las que uno creció, desde, desde ese discurso más acartonado, más rígido sobre la guerra con el que crecimos, bueno, los que somos mayores de 30 años, ¿no? Por supuesto que son todos experiencias puntuales, eh, pero bueno, yo intenté como incluir... Diferentes perspectivas, la perspectiva de un ex Royal Marine, la perspectiva de una persona que se dedicó a la exhumación de cuerpos, la perspectiva de un familiar, eh, digamos, diferentes miradas sobre un mismo hecho... Eh, si bien son parciales, como digo, porque no todos los familiares piensan igual y tampoco todos los veteranos piensan igual, pero por lo menos eh, intentar una mirada un poco más diversa de lo que yo veía que sucedía dentro de los discursos de la historieta, aún en las mejores historietas que, que, que podemos leer sobre Malvinas siempre hay como bueno, una notoria parcialidad desde donde se cuenta la historia. Entonces mi intento era sumar otras miradas.
1: Y entramos a esta otra nueva sección, pero que es un poquito más refritadita, que es la batea de debate. En vez de hablar 800.000 temas, vamos a tratar, no lo aseguro, de concentrarnos solamente en uno por programa. Y en este caso, a partir de lo sucedido en la ceremonia de los premios Oscar, vamos a hablar de cachetazos en los cómics. Yo voy a dar el puntapié inicial contando que la cachetada del meme surge de una historieta en particular que es bastante interesante porque encuentra en una historia imaginaria peleando a Batman contra Superman casi con las mismas reglas que se dan en la famosísima película Batman v Superman y es el Warfines 153 el director de esa película no lo vamos a mencionar pero este cómic lo escribe. ¿Qué pasa si lo nombro? Viene un Dementor y te saca el alma.
5: Aparte, ¿Sí? en, en, en la cresta de la ola. Han ganado un han Oscar. Oscar. Han ganado sí. un Oscar. Esta gente, así que no vamos a defenestrarlo al menos en este episodio, en este segmento, no sé si en este episodio.
1: Bueno, pero lo guioniza Edmond Hamilton, desconocido prácticamente para la historia de DC Comics, pero famoso ahora por haber. Armado el guión del meme y lo dibuja el genial querido, todos de pie, Kurzweil. Ustedes que... Yo, y yo pensaba, te juro que pensé que cuando vi lo de los Oscars pensé que estaban actuando ese meme, ¿eh? Sí, puede ser. ¿Y pero vos decís que Chris Rock es el Robin de Will Smith?
6: Y... Y sí. <ríe> mira quién ganó el Oscar y mira quién estaba
5: presentando un Oscar, ¿no? Eh... Sí. Oh. El Robin de Will Smith. Arrancando por Will Smith. ¿Saben la, la, la relación que tiene Will con, el, con los cómics en general, no? Ya desde un principio él siempre quiso ser superhéroe. Por eso hizo esa, ese bizarro. Esa, esa película tan Han extraña, Hancock. anticipada a su época de Hancock. También se metió directamente con la franquicia, con la, con la casa editorial, editando cómics propios de cuando, cuando sacó. Eh, la del último hombre cómo se llama este soy leyenda soy leyenda gracias donde también anticipa y todo tiene que ver con todo ese famoso cartel que todos vimos en la, en la, la marquesina de, del logo superpuesto de Batman y Superman o sea, está que no cerrando el, el círculo con eso exacto por eso está, estamos cerrando un o sea, estamos...
2: cursuán y cómo era el guionista
1: Edmond Hamilton. Eh, Hamilton Edmond Hamilton lo, vieron eh, en el futuro Formula esa película exacto. que sale
2: de esa marquesina para... Eh, para lo que actuaron Will Smith y Chris Rock y de ahí viene la viñeta que se transformó en meme todo, eh, todo y, tiene que ver con todo Uy, y esto, no, con,
5: no contento sí, con eso hizo para, para, para. durante eso es años. lo más
2: cuántico que comentamos hasta ahora en el programa <risa>
5: sí, creo que sí
2: pero una bien, alazante. esto
1: es historia imaginaria así que Batman no le dio la cachetada a Robin le habrá hecho otras cosas pero una cachetada no
5: no, habrán dormido juntos, como se ve, es Canon. Eso es Canon.
1: Eso es Canon. Sí, y no es
5: sé esto. si queda cachetada. Y no contento con eso, no dejó de hacer lobby por el tema de los superhéroes hasta que logró que le dieran a Lechos. Que también era un Oscar en esa película. En todo, esto. Todo,
7: todo eso por despecho de haber rechazado hacer dinero en Matrix. Exactamente.
5: Y ya había metido, se había metido en los cómics desde Dark Horse con la franquicia de de Men in Black y no solo eso, y acá con eso cierro y le te dejo a Thomas que tiene que hacer un trato
2: te, te a a también está relacionado, produjo Wild West, que es la razón por la que existe Superman eso. de le, la Superman Lives
5: que va a dirigir
2: eso. Kevin Smith
5: sí. a eso iba la Superman Lives cancelada de Nicolas Cage que, que nos privaron de tanta magia, la araña gigante termina apareciendo en ese odrio que es Wild West aunque tuvo un lindo tema, sacó una linda canción de esa película.
1: No era tan mal cantante Willemite, vas a decir vos.
5: No, no, para nada. Lo banco mucho más como actor y es un gran
6: cantante. Hacedor de clásicos, tiene tres temas muy clásicos suyos. Y yo voy a defender la película. de Why, generación.
1: ¿Cuál más?
3: Getting Jiggy. Miami. Es indefendible Y Miami.
1: Es Miami, güey.
3: Y los clásicos
7: son la que, perlita,
5: que, me, no me corro, me corro un poco de willy y me voy a yada Pinkett Smith, eh, la otra persona en cuestión, Uy, no que no olvidemos, ni, eh. ni olvido ni perdón, se metió con ese proyecto nefasto que no sé cómo duró Cuatro temporadas en Fox, que se, que se llamó, <risa> no, nefasto dije. Eh, Gotham, Gotham, Gotham. Nada
6: más. Claro. Eh, para, para, yo quiero decir una cosa, antes de que, de que, de que cuente yo mi cachetada marbeliana. Eh, Wild Wild West, ayer, ayer no, el, el día de los Oscar se cumplió una, un, una tachada en el casillero. Eh, los tres actores principales de Wild Wild West, los tres tienen Oscar. Will Smith, Kenneth Branagh y Kevin Klein, los tres tienen Oscar, solo le falta Salma Hayek.
2: Ah, casi lo Para me restaba eh, comentar más
6: con Eternal, sí, sí, sí.
2: Salma
1: tiene un papel.
2: No. Tren... ¿Cómo, Marian?
1: no, no, el papel de Salma en Eternal.
2: Papelito.
1: Sí, qué raro que Eternal no ganó ninguno. No fue ni nominada Eternals.
6: Ah, nominaron a No Way Home para mejores efectos especiales y no nominaron a Eternal que en No Way Home. Upa,
1: mamita. Eh. No Way Home sí. tiene algunos medios sin terminar. Claro, no claro pasa. Eso, no. eso, sí. Polémico, es un departamento de pozo. No
3: home.
5: Claro, hay una escena de No way home en que la cara de Peter, Peter, 2 creo que se deforma así cuánticamente. Así, eso, eso se... ¿Cuál,
3: ¿Cuál
2: era Peter 2?
5: <risa> Toby, Peter 2 es Toby Toby, 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 el gran Toby. El sí, po, Toby de no bueno, y, de y ahora de que gracia. estamos con,
6: con Spider-Man, eh, yo voy a meter la, lo que yo creo. Para mí es la primera cachetada de, de Marvel, eh, de, de la editorial Marvel, eh, que ocurre en el Amazing Spider-Man Volumen 3, la primera aparición de Doctor Octopus, eh, donde, si, si alguno recuerda la. la, la
2: volumen, volumen 3, no, número, no, 3 no, volumen número 3. 1, volumen 1,
3: número 3?
1: 3. Ah, dijiste volumen ah, 3.
3: Ah, ah, ah no, me, no, fui, no. me
1: fui el 98, más o menos. Sí, sí, no,
6: imposible. imposible. Eh, no, no, sí. Número 1. Número uno, dale, otra vez Tommy, número, <ríe> número 3, volumen uno, que si se acuerdan de la portada, es eh, Otto agarrándolo con cada brazo mecánico de, de un miembro de Spider-Man. Sepa. Y, uh, uh, uh. y le da un, una cachetada así de, 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 de doctor superior, eh, de esas que no, no busca, no busca que hacerle daño, sino eh, meterle vergüenza. Hay un puff en la cara. Esa es la lo primera. Re, lo re de...
2: esperaba de Otto, eh. Es como Otto y Spider-Man. ¿eh? Como diciéndole pendejo irreverente.
6: Sí, 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 sí. Tal, tal, tal cual. No, no estás a mi nivel de científico capo, ahí, un, un cortito y sí,
1: rápido. Es como Batman a Robin y después denuncias por acoso infantil. Bueno, vos tenés en Superboy 75 de 1959, papá Kent lo tiene sobre la falda a Superboy y le está dando nalgadas a un Superboy ya a una edad que las nalgadas podrían llegar a gustarle más que no
5: hoy lo hubiera cancelado ¿eh?
1: <ríe> y estaba no, ¿por qué? No, ¿por qué lo hubiesen cancelado? Hoy era una en relación 59.
5: violencia infantil o sea, de
2: no era, no era niños, tan
1: ¿no? nene no era la, tan nene era... el, el... cabello el castigo físico a,
5: a los infantes en los 50 no, está bastante de moda. No estaba mal
1: visto, es cierto. Eh, no, pero acá, acá por ahí era consentido y Superboy tenía para apretar su consentimiento. Por lo menos lo que se ve en la su tapa padre? De... No es el padre.
7: Es el.
6: Su... Ah, es el. Uh, uh, Anda a saber uh, qué es. Bueno, uh, uh, de... Uh, uh, padre uh, uh, de corazón.
1: <ríe> <ríe> Marta está <ríe> bastante <¿Qué> es? ofendida. <ríe> Pero además, recordemos que eh, Superboy eh, en su versión original, Superman no llega de bebé a la Tierra, ¿eh? ¿Cómo que no?
6: David ¿No?
1: Snyder me dijo que llega de bebé. No, no, yo había hecho un. Un, eh, uf,
5: un, poquito, más, un poquito más grande.
1: Arriba de Toddler casi te diría. ¿Llega en el Sarmiento? No, hoy no sé si llegaría. Pero, este, no, no, ya llega con, con edad de, de escolar y además lo van a buscar al orfanato y que se lo, se lo enchufan prácticamente. Así que...
5: Ah, lo eligieron. Se ha hecho un, un brat, diría ¿no? Hace no, se lo un,
1: entregan tipo adorable criatura. Viste que en adorable criatura da, va ese. uno y dice, le vamos a dar a boludo, le vamos a dar este. Bueno, más o menos así, porque hacía quilombo. Y my pack
2: fueron a buscar a Lubermensch. Dame ese, Luber Bueno,
6: la alternativa era la rata de Stuart Little, así que está bien, le dieron el, el marciano y no la rata.
5: Aguante Doctor
6: House.
1: Háblame verosímil, ¿no?
5: <risa> sí. <risa> gran, gran saga, una de mis favoritas.
1: No, ah, una... nunca la había visto y la primera que la vi dije, ¿cómo es esto? Le pregunté a mi hermano, <risa> no, no, la entendí. <risa> ¿Qué problemas? <risa> no la entendí. El
5: mouse pudo haber sido todo un éxito. ¿Por qué no Stuart? parte nos dio tanto? Pero bueno, sigamos. de vuelta en el tema de, de los de los de las cachetadas. Yo hago un aporte y me voy mucho más atrás del tiempo, el año 43, para rescatar la tapa. Invito a nuestros radioescuchas a, a que busquen la Action Comics 58, donde ya desde la misma cover, un Superman muy de las primeras épocas, invitaba a que puedas... A ver si lo puedo traducir lo, lo mejor que pueda... Cagar a palos, cagar a, a cachetadas a un japonés comprando estampillas de, de guerra. Básicamente sí. eso.
7: Agapatria, pero un japonés. ¿Cómo, ¿Cómo Diego? Agapatria pero un cachetazo en un japonés.
5: Exactamente. Ah, era, era,
1: era esa época.
2: Sí, ¿Y y era, era,
1: literalmente slap,
6: dice Slap a japo. Slap
1: a jap.
2: Slap
6: a Chapo, Slap a es re-marketinero re, -marketinero,
1: re -marketinero. El, el ¿nos hacemos remeras.
7: remeras? Oh, sí. lo van a subir a la, a la plataforma digital de SEO o lo dejan afuera de las películas racistas de eh,
3: Disney?
5: Eso, eso nunca pasó así que para que lo así que... les así recuerdo que,
2: que... usar ese término ya en ese momento ya era un término ultra discriminatorio que o sea, abundaban en esa época
5: un poquito, un poquito, así que cancelado, claro, cancelado a la, a la distancia por incitar la violencia física, aparte con nuestros amigos del, del oriente, que tanto manga nos da, mira cómo se puso, se puso Diego, lo dejaron mal
3: a Diego,
1: che Diego, alguna eh, cachetadita famosa en, en el manga, y por favor que sean este de violencia, porque las otras sabemos que hay un montón. <Risas> para no, 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 ¿No es, sí. es el
7: 80-90% del manga hablar de cachetadas? que quise hacer la tarea y me puse a buscar. Y Sí, la mayoría de las cachetadas son en el contexto de chistes subido de tono, en comedias románticas. Pero también es cierto que en muchos casos, por ejemplo, en Rambo Medio o en Love no Gina, muchas veces no hay cachetada, directamente estrompada puño cerrado, ¿no? Es un poco más crónico el manga, ¿no? Entonces. Me, pare, me parece que es más eso, más de la piña y del chichón digamos, más caricaturesco a lo Tommy Sherry que, que la cachetada que queda queda corta, queda, tiene gusto a poco para el manga, la cachetada a mano abierta.
6: Yo, yo me voy a anexar, eh, palabra que le encanta a Rusia, me voy a anexar a, a lo de Diego, y en el anime, en el anime, no me acuerdo eh, si está en el manga hay un momento en la pelea de Goku Super Saiyajin recién transformado contra Freezer, que se, también se transformó meme, donde Goku levanta su derecha y le empieza a pegar unas cachetadas a Freezer claro. de izquierda a derecha con las dos manos que para mí esas son las cachetadas icónicas de, de Dragon Ball. Pero sí, búsquenlo, claro. búsquenlo en, en, en YouTube, Goku cachetada a Freezer y le sale el video de dos segundos de, dándole izquierda a, derecha, izquierda a derecha a Freezer.
3: No
1: valía la el... pena. Ahí sí. che, y yo lo que traigo son onomatopeyas de cachetadas. A mí me, me llama la atención la variedad que tenemos. Tenemos Slap, que es por ahí la más evidente. Pero también hay una que creo que es la que escuché ayer, que es más smack. Smack. A mí me gusta el PAF, seco, PAF, esa es una buena cachetada. PAF, ¿con una F o con dos? Con una, bien, es, eso es. para mí se traduce en ubicate. Después está Splat, donde hay cierta humedad. Eh,
6: el, el, sí, el, el smack a mí el, es como que es, es muy yankee el smack. Como que no lo. No, no, no Eso, lo. Engancho. Tema El para Lamp otro día. Ya, las cuatro
2: yankees. ¿Cómo escuchan
6: cosas distintas a los yankees?
1: No, sí, como y lo no escuchan. viste cómo se ríen. Se ríen, se ríen con H. <risa> <risa> Está WAC, que lleva H. Es otra. Está WAP, que es más un revés. Hay, hay una buena variedad de, de onomatopeyas Alrededor de cachetadas Ayer, claramente Para mí fue un, un smack eh, Tuvo un poquito de ubicate, ¿eh?
2: Tuvo un poquito de puff eh, Smack, eh,
6: puff
2: si, si tiene tanto ruido
6: Si tiene tanto ruido es que Fue, fue, fue una, una, una muy buena cachetada
1: Una de las eh, cachetadas, sí
6: porque, porque se sintió, se sintió ahí en el micrófono, y pa, listo, a guardar.
1: Y Tommy, para mí, contame
2: ahora, hay creo que faltan dos importantes, pero la cachetada más importante a nivel argumental de la historia de Marvel.
1: ¿A eso iba sí. a ir? ¿Argumental? Porque sí, sí. es contrafáctico. Es, es un red con la importancia.
6: Eh... eh... Yo, yo siempre tengo un, una discusión ahí en donde en, en los mismos issues, bueno, pará, vamos a hablar del primero de la de qué cachetada es, pero ya se imaginan. Eh, en, en 1981 sale la, el, el momento más recordado de, de Hank Pym, eh, donde le pega la una razón cachetada. por la que se
2: sigue. Y hablando de Hank Pym. Más o
6: menos. Sí, ¿no? sí, sí. Eso es, es antes. Es un... la característica
2: que define el personaje. Es casi ahí. el
6: tío Ben de Hank Pym es, la, es esta cachetada. Eh, es, Es tremendo lo que generó, eh, en Avengers, escrito por, por Shooter y, y dibujado por Ujall, eh, es clave esta, esta dupla, porque ahí está detrás la historia de qué, de qué pasó en realidad, eh, le mete la cachetada Hank a, a Janet, y, y a eso iba. En los números siguientes hay como un tema de no les digas a los Avengers que te pegué eh, eh, maquillate y ya está con el ojo morado entonces eh, ya sabían que, estaba, que había quedado mal Hank además de que ya venía muy mal el personaje pero sí, después se armó toda una historia detrás de eso y, y fue medio retconcito.
1: Claro, pero al, al inicio no era efectivamente lo que quería mostrar, fue un, un problema este, de coordinación entre entre dibujante, guionista, hubo un quilombo ahí. No era la sí, intención no. real.
6: Sí, sí. Lo, lo que cuenta Shooter, lo que cuenta Shooter es que eh, en el guión no, no era como que se la, la corría, la sacaba. No era que le pegaba en sí. Era y, y, y Beauhal tomó su, su, su libertad artística y dijo, ah, yo sé, chatata, mal, pum, derechazo, la, 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 desde la ahí, pegándole. Y, desde y ahí es
2: cancelado eh, Hankin. Sí, Tanto en sí, los sí. Avengers a nivel historia es cancelado, lo que hoy hoy llamaríamos cancelado, y también para el personaje futuro. Hoy el, el Ant-Man del cine no es humping, y para mí es por eso es humping, hay que limitar al personaje, hay que ponerlo en otro lugar, porque si lo ponemos protagonista no, no, no podemos escapar a ese evento.
5: Sí, y aún eh, se lo dieron, aparte de Han Pín, el actor, también tiene un, un historial un poco turbio en ese sentido. Pero es cierto, ¿eh? Han nunca se pudo recuperar de esa mancha. No, no, no hubo redención posible. Eh, Al punto sí, que tiene, en, en tiene... Ultimate fueron, lo llevaron mucho más allá todavía. Se lo hicieron Ultimate Slapper.
3: Sí,
6: <ríe> en, en, en Ultimate es tipo más extremo todavía. Pero, pero el personaje como que en una idea, De una manera renació de, de, de esto porque su importancia ahora se basa o gira en torno a, a la cacheteada y en el trauma o en el en, en la superación de, de, ese, de ese evento tan drástico en la vida de Hank y, y con su relación con los dos Avengers. En, en Secret Empire se usó mucho eh, el Hank villano con Ultron. Eh, sí. es...
2: es que el Hank villano es una consecuencia.
6: Claro claro, claro, por eso no, es que en ningún momento se borró o se decidió retconear no, tipo, no, ¿Sí? no pasó no, no hay un
2: intento de redención ya desde el principio desde el momento que lo sacan de la primera fila y lo ponen como el personaje secundario en West Coast Avengers en todos los papeles que tuvo durante los 80 hasta los 90 pero por más redenciones que le hagan eh, lo sigue marcando el personaje
6: es como el alcohol en Tony pero siguiendo con ¿Sí? esto esto fue el Avengers 213 eh, en el Avengers 217 Hay otra Cachetada muy fuerte Donde Hank se encuentra eh, Envuelto en el medio Pero esta vez es al revés Es eh, Trish Star, que, que, que es un, un personaje que le, que le faltó un brazo Hank la intenta Como, como ayudar Y, y, y y darle un brazo robótico muy a los Hank y el, y el brazo como que se descontrola y el mismo brazo robótico pa, le pega una cachetada ahí a una, una especie de justicia poética eh, al muy poco tiempo, y es Hank el que recibe una cachetada y no va a ser la última que recibe.
1: Bueno, bien merecido, igual.
5: Merecido, cancelado Hank Ping, sí, definitivamente. Ah, Robert, ti, ya lo terminó el camino. No es el nunca fue mejorando tampoco así
1: que nació cancelado mejorando. igual sí. es un personaje más que interesante, Pym genera un montón de historias quiero decir cancelado o no es Al, un ser humano convertido en superhéroe pero que no es perfecto para la narrativa Marvel es un gran personaje me parece sí e incluso la historia
2: que haya salido también un poco de casualidad y todo como contó Tommy, pero eh, enriquece ese, ese tipo de historias es interesante también. O sea, es un superhéroe que le está pegando a, a la pareja. O sea, ese tipo de historias, eh, que todo lo que se puede contar y todo lo que se puede discutir sobre eso, y lo mismo que, que, que hicieron los guionistas y los dibujantes en ese momento de eh, no reconearlo, sino que no salga, in, que no salga limpio de eso, no hacerse los boludos y todo eso. A eso me refiero.
6: Sí, y, y ahí, antes de pasar a la, a la, a la final eh, cacheteada de, de Hank, no, la voy a contar ahora, la voy a contar ahora, porque, porque así terminamos con Hank y, y le, le, ah, le pegamos, valga la redundancia, a otro personaje. Eh, después, mucho tiempo después, en el Mighty Avengers, Mighty Avengers 36, escrito por Slot. Que estaba ahí el, el grupo
2: que lideraba Hank
6: ya. El grupo que lideraba Hank haciendo de, de Yellow Jacket, creo que era con el traje, traje distinto. Eh, ¿No bueno, ahí? Ah, no es verdad, era de Wasp. Sí, ya tenía el nombre en honor a, en honor a Janet, que estaba, estaba muerta ya en este momento. O desaparecida, una de esas cosas de que sí, que no. Eh, se pone el traje de Wasp, lidera a estos, estos Mighty Avengers. Eh, todas las, las reacciones con los otros miembros siempre es de, de, de complicado. Y Jocasta es una de las que está en el, en el grupo y aparece, obviamente aparece Ultron y, y en uno de los momentos ahí álgidos de, de, de una discusión, Jocasta es la que le, también le da un derechazo en una splash page casi, eh, eh, ella sola dándole el derechazo. Y ahí de vuelta, Jocasta... Eh, que es más o menos Janet, pero no Janet, eh, devolviéndosela a, a un Hank ahí en, el, en un momento frágil.
2: Es como que el candidato inicial dio día libre a los autores para... Hank es el personaje que lo podemos hacer mierda como hicieron eh, Con su versión Ultimate, en su versión del universo tradicional, todo. Eh, se presta. Lo podemos llevar al barro más profundo, ya... Eh, ya estaba cancelado total.
6: Sí, versátiles, versátiles, se puede hacer cualquier cosa, hasta desde el intento de, 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 de sacarlo de vuelta, de traerlo de vuelta a la luz, eh, hasta el sacrificio y volverlo a poner al héroe o, o seguirle, seguirle dando de duro. Y... ¿Vos
2: pensás que estuvieron cuando fue el tema Secret Invasion, que estuvieron a punto de hacer que el cacheteador sea un Skrull?
6: Para mí lo deben haber recontra pensado. Pero era mucho tiempo atrás, era mucho quilombo. Y, y, y dijeron, no, le, le, le sacamos esta parte clave al personaje. Y como que eh, sería sí, un, un retcon mentiroso, porque.
2: Sí, un retcon nivel eh, Parallax.
6: Sí, 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 sí. Exactamente. Sí, sí. es, 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 es lo, lo, El Parallax de extraterrestre de los Skrull. Pero no, sí. Pero se les debe haber recontra ocurrido.
1: Y tenemos algunas eh, más eh, kinky, tal vez discutibles, este, cachetadas en, en las pompis. ¿Cuentan?
5: Claro que sí. Yo rescato una, no sé si tenías alguna para, para mencionar. El siempre polémico hijo de Darcy, el, el, el mejor hijo de Darcy, Orión, en un, uno de los runs recientes de, de, de Wonder Woman, donde lo hacen aparecer ahora post-52 con esta Wonder Woman, que había presentado a Zarelo, que era muy distinta de todas las la, la que conocíamos antes, que aparecía en dupla con Superman, que estaba en, que estaba en pareja incluso con Superman. Hay un número en que Orión le da un, un, un una nalgada no sé si cuenta exactamente como cachetada porque no es en la mejilla sino más bien en sus partes en la mejilla? no, chico. Exacto, en la
1: otra mejilla dio la otra mejilla se puede decir en y el,
5: además
2: en hace más slap el... es, es un sí. slap un gran
1: ah, slap ahí, ahí yo diría más un smack <risa> no, ahí dice es slap sí.
6: en, estaba viendo que en el que yo tengo también... era wedon no sé
5: quién
1: No, no. No, no, el no, que, no. El que estaba disfrazado de Orion.
5: No, pobre. Pobre. Hay un... No sé. Al final nunca se... Habría que preguntarle a Cyborg. No estaba ahí, pero seguramente... te a decir Seguro. Seguro. Trump, si si fuera
1: Cyborg, decía que era bueno. Para él, sí, sí. todo es bueno. La guerra, la guerra en Ucrania. Bueno...
5: Es el, ah, pero Wedon, es la, la frase clásica de
7: ¿Wedon muchacho salir, que... Wedon se metió en si no quiere salir con cama
3: de
6: Creo que ahora en los Oscars eh, recordó, con, con, el, con el Oscar este robado a... a Justin Lee recordó Cyborg, a, no a Wedon, sino a Walter Hamada, de vuelta. No sé si lo vieron, pero se, le dedicó un, un mensajito.
5: Bueno, podría, ah. soltar, podría soltar, podría soltar.
6: Como lo Yo soltaron tenía, a Tiger?
5: Como lo soltaron, exactamente. Yo tenía para rescatar algunas a, de, a, de. ya que estamos, ya que, ya que lo mencionamos a este querido personaje, a, de Superman, tanto recibiendo como, como dando. No, no, no me iba de ahí. Te rescato primero algunas cacheteadas a figuras históricas, a figuras presidenciales. Me voy al Action 283 de 1961 con guiones de Robert Bernstein y dibujos de Kurt Swam, donde en una historia imaginaria de vuelta, cuando no Superman se da el lujo de cachetear no solamente al presidente de Estados Unidos sino al premier de la Unión Soviética a Nikita Khrushchev, en una secuencia inigualable donde en una sucesión de, de, de cuadritos cachetea una y otra vez a, a los líderes mundiales de las dos potencias que bueno, por cuestiones de plot estaban tratando de tomar la tierra, como can y codos. Pero no deja de ser un.
2: Acorde con el momento también.
5: Acorde con el momento, exactamente. Hoy tendría que ser otro tipo de cacheteo. Y no sé si, si, si le darían Porque,
6: los no, ¿por, qué no se puede
2: ¿Por qué no se puede resolver el cachetazo a cachetazo a Smack y a Flap?
6: Aparte, hay torneo de cachetazos ahora, así que. Sí, sí
1: puede señor. Va a ser un torneo
6: superheroico de cachetazos.
1: Sí, ya y ahora ahí... Sí, pero. Un par que tenías, que quiero que me los cuentes, que no se, que no se puede terminar esta sección sin que los traigas a colación, que es el de Lobo y el de La Legión. Esos dos los necesitas Exacto.
5: Bueno, ese es uno que Clark eh, da. Pero Clark también recibe. Pasamos antes de llegar al de La Legión. Clark recibe de Lana un acomodate muy lindo en una historia con guión de John Byrne, Birne, 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 de Tommy por favor, si haces el... Bern. Bern.
1: Bien, eh, lo más fácil del mundo. Bien.
5: En la Superman 45, Lala le pone un acomodate glorioso eh, que quedará para, para la historia y el claro, se lo tiene que comer musarela musarela porque estaba compartiéndose como un, como un
3: nabo.
1: El día que hagamos... A... Escúchame, el día que hagamos el especial de John Byrne. Va a ir eh, el tema homónimo que es de, de Deep Purple. sí o sí, tiene que ir. Por
2: favor, mencionas esto y la relación de la de Lana y Clark, en el, la Lana y el Clark de, de Bern, eh, es re para, es una relación re complicada, es re para caso de estudio. Bueno, para el eh, ejemplo.
6: John Byrne, en, en, bueno. en Fantastic Four hace exactamente lo mismo Y también hay una cachetada De Reed Richards a eh, Escrita y dibujada por Bernd No, eh,
1: no hubo errores ahí
6: claro. oh, no. Acá acá la, la careté un poco
1: más Vern, Pero igual Sue porque... la estaba pidiendo a cerrar No, corto <risa> eh, no, cancellation no. no, a lo que voy, a lo que voy con sí, sí. esto <risa> ¿Cómo, cómo desbarrancar en Rogue One Selection no a lo que voy es que Reed en, desde el número uno de Fantastic Four que se la quería pegar eh, o sea siempre fue terrible, maltratada claro. quiero decir no descubrió nada pero
6: no, no, pero por Solo eso, acá mostró lo pior... que no
1: veíamos hasta el momento, <ríe> o sea... Es
6: que usó una excusa para dársela, donde eh, su Storm estaba como poseída y, y como Ma que su única... Poseída
2: por, malice, por malicia, malicia.
6: Sí, 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 y con un traje eh, que le encantaba ver claramente. Y además sí, sin
1: poderes, porque no le podés pegar una cachetada a su. <risa> no, claro.
6: acá se veía acá se veía y, no. y, y para sacarla de este trance maléfico eh, la empieza a bardear de arriba abajo mal y, y, y termina la bardeada con, con el derechazo ahí pero, pero su no está tan endemoniada
1: <risa> estaba no estaba tan endemoniada
8: tan
3: endemoniada no,
1: igual no, no, no. Pero, reacciona pero, su acaba. reacciona o sea la cachetada era tuita
6: Sí, no, era una no escena estaba... de American Pie, no, de Scary Movie.
2: Imagínate, a eh, escribiendo a Hank. Bean, no se salva ninguno, los dos.
6: El otro meme. No, el usted... meme del flaco en, en el jardín pegándole a todo lo que se le cruza enfrente.
1: John Bern es el mejor caso de Uy. separar Uy. autor de obra. Porque es posiblemente el, el sumum del superhéroe después de Kirby. Y el tipo es lo más nefasto que hay para el gremio. Lo sentaron encima... lo sentaron en un tribunal a declarar. Y yo no, lo pongo a ver de testigo. Va a declarar todo a favor de los artistas. Todo, todo a favor de la patronal. Es de lo peor el chabón. O sea, lo no, llamás como encima... testigo. Che, John, me rajaron del laburo. Me salí de testigo. No, no lo llaméis, No lo llamés. Y encima tiene un montón de cosas turbias que se le cuelan en las
5: historias otros
2: autores tienen cosas turbísimas sí, si
5: no, vamos a entrar en la cancelación
2: directa <ríe> y no,
1: no las no la lees en sus trabajos Pero estamos hablando Está de cachetazos o sea, es, es, sí
5: sí sí efectivo eh,
2: a
1: ver se le escapan todas hola. por los agujeros
5: sí. para que los llaman sí. saben cómo se pone ese fue un error un error táctico de la, de, la, de la defensa en ese momento
1: lo que, tiene, lo que tiene que ver como bien dice Ami es que se le nota demasiado y ahora de viejo más o sea parece que con redes sociales es muy muy peligroso chabón porque ha mandado no, un par no, de cagadas en no, foros no, un par de cosas así no, no le den redes sociales a la gente grande no sé no, 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 no no, le dejen usar no, no sab también hay ciertos límites o okay, que quien entonces en facebook nada más siempre tuvo Tuvo Quilombos
6: Ese se podría invitar para la Road to Cancellation
1: No, él ya está Ya canceló hace <risa> rato John <risa> No, no, para,
6: hablar... para, para nuestra Road to Cancellation El, el final, el donde se termina la Road Y empieza la Cancellation Era La Age of Cancellation Es con, con John Byrne
5: abriendo las puertas
1: Sí, eh, Oro Oro Radio Ribbon Sería
5: Es <risa> buena esa pero vamos al, 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 al slap que habías pedido, Mariano. Uno de Superboy and the Legion of Superheroes del año 1977. Donde en la tradicional ceremonia de, 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 de elección de líder de la Legión, este Superman, el Superman Malaona, el Superman Jerk, el Superman que nadie, que nadie soporta no está de acuerdo con los resultados de, de una elección y viene a irrumpir el, la elección que estaba siendo transmitida a toda la galaxia y le, le lo, lo, lo acusa, le pide a Wildstar que le ceda el puesto solo porque era la más popular y quién si no es Monel el que le da un acomodate tremendo histórico que está... a Wildfire
1: para...
5: sí a wildfire, a wildfire ah ok porque... No, no sé qué dije estaba, 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 Wildstar, estaba...
1: mezclaste Moonstar con Wildfire sí, Wildstar, no,
5: Wildfire, perdón Sprock eh, Tremendamente ilustrado por, por James Sherman Donde le dice, bueno, acomodate y si querés, tu propia, si querés ser líder arma tu propia legión y ganar las elecciones
1: Fue Superboy de... con un tapado de bisón a tomar el Capitolio más o menos
5: Sí, 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 el solito.
1: Con, un casco, Con un casco vikingo. Un
6: casco vikingo. Yo entiendo la referencia que tira Mariano, pero no lo que dice Bob, tipo a ese nivel. <risa> y claro y porque calculo es... que Superboy, el Superboy que todos odian es, es, es mi, querido, mi querido Superman
5: Prime, ¿no? No, 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 no. Superman no, Prime no existía en ese momento, no, no, era no,
1: el... antes todavía. Sí, claro, no había ni chance de eso. Superboy, superboy. El que le gustaba al principio que le den a gas el papá adoptivo, bueno, el mismo. El mismo.
3: Lo claro,
5: que claro. que cada tanto tenía algunos
1: viajes al futuro. Tenía algunos viajes al
5: futuro y llegaba con mala onda. No le, no le gustaba mucho, me parece, viajar al futuro. Le
1: pegaba, le pegaba mal.
5: Tenía. El
1: el time. time la... Sí, sí. Y boludo, mil años de Jetlag.
5: Sí, así
1: que yo llegaba como loco y bueno,
5: lo tenían que acomodar cada tanto. Era bueno.
7: coso eh, insolente. Antes de que cerremos, quiero quiero proponer una predicción. Porque yo esa ya, ya la veo venir. Yo predigo que... Esto, este es el comienzo del, del, del arco del descenso de la desgracia de Will Smith. Lo van a frisar un par de años, va a volver con una entrevista en Oprah donde se va a quebrar y va a llorar. Ahí empieza la redención. Y vuelve a Hollywood haciendo de superhéroe Como Robert Downey Jr Haciendo de Hunting, por ejemplo Pero perfectamente Perfectamente posible Con Jada
1: Penke Smith haciendo de Janet oh, Janet es. Superboy Ya lloró además, sí, es muy probable
5: Es buena, ¿eh? es buena sí, sí, Tendríamos sí. que adivinar qué personaje nada más
1: Pero vuelve a Disney Haciendo sí. vale, la sí, Marvel, para, para mí, no, mí es Marvel Eso, ¿Eso es para DC sí, eh?
6: Eso es para DC Claro. DC tira la caña y,
2: y ataca. Sí. Dark Anglity
6: dice:
2: bueno, Sí, haciendo no, padre
5: de Superboy. Me
1: gusta la gente que pega. Vuelve,
5: vuelve haciendo <risas> de Black Lightning pero para la fantasía grande. Y mete a toda la familia: mete a, a Pinkett, al, al pibe. A Jaden. <risas> <como>, no, como <risa> no, no, el es pibe, Shaden, el, que ya Si
2: está Jaden, es un embole.
5: El pibe, la nena, mete a todos, Total, Black Lightning está no, para, para. el Karate Kid. Es, Exacto, es el canate Ki que no fue. El único que no vas a ver en el reboot de, de Netflix.
2: El canate Ki y el shang chi fallido.
5: Y te saca, te saca ahí unos uno outsiders super SJW no, no sé Me gustaría,
1: buena. me gustaría Jefferson Pierce, porque lo que tiene es. te puede dejar un par de frasecitas de autoayuda en el aire. Eh, como para para motivarte, para motivar al pibe del, del barrio que no puede salir, este te puede te puede dejar esas frasecitas, porque recordemos no, ese, que I es, am
2: a vessel of love, algo así.
1: Todas esas frases que, que se han generado a partir de las películas estas de Will Smith, donde él, bueno, vivía en la calle y de golpe, de asesor financiero, se convierte en millonario y eso motiva mucho a la gente... Este, pobre Pinola con el tatuaje, se lo debe estar queriendo sacar ahora.
6: ¿Cómo te vas a tatuar a Bismil, no?
1: Sí, a, a lo sumo tatuate sí. lo de príncipe del rap. Es
5: como la, esa gente que se tatuó a Daniel de eso lo habíamos, lo habíamos mencionado.
1: Uh, qué complicado. Sí, qué complicado. Hay que esperar que termine siempre la serie y la película. Sí. No hay que esperar. Sí. Bueno, vamos a tatuarnos Pero al puede, Punisher tomo que están esperando si nos hacemos al Punisher todos juntos en el pecho? <risa>
3: <risa> Ahí,
2: pero, pero...
1: al
3: es bastante
9: divertido Es bastante divertido Me gusta también Sabes lo mejor de Taylor Hawkins Es el mejor drummer del mundo, lo amamos Pero aquí You, you haven't seen his pants yet. You want to see Taylor Hawkins pants? Do you want to see his pants?
1: recomendaciones de la semana que llegan de la mano de los amigos de Meridiana Comics, que quedan en Avenida Rivadavia 4963, local 18 de la galería Rivadavia, o si no pueden entrar en meridianacomics.com para comprar online y tienen envío a todo el país. Si quieren estar al día con alguna serie y seguir número a número, tomo a tomo, aquellos eh, nuevos cómics que van saliendo, lo que pueden hacer es entrar a preventasmeridana.com y de esa forma no se van a perder nada de lo que va a salir en el futuro. ¿Qué hay esta semana para llevarse de la comiquería?
5: A pesar de que hace unos años Grant Morrison afirmó que su mediocre y olvidable paso por Gil Lenter iba a ser su despedida de la editorial, Tan solo unos meses después, sorprendió con una propuesta por demás innovadora. Superman and the Authority. Mezclando dos conceptos que en principio parecen totalmente contrapuestos. Por un lado tenemos a la figura de Superman, el Boy Scout que representa los, los, los valores más tradicionales de la sociedad, alineado a los poderes que gobiernan y siempre dispuesto a hacer el bien. Y por el otro lado, a the Authority, esa creación... Que alguna, de Willstorm, que alguna vez supo derrocar gobiernos y ir en contra de todo lo que establece la, la sociedad y los valores tradicionales parecían un combo bastante difícil de, de, de cuajar aún así la propuesta era mezclarlos y lanzar un, un equipo liderado por Superman en un estado mucho más distinto al que conocemos un Superman más viejo más aguerrido, más acostumbrado a liderar equipos y no tanto ir a la frente de combate. No voy a adentrarme mucho más en, 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 en el argumento, sino que los voy a invitar a, a recuperar de vuelta aquel podcast que hicimos en la temporada pasada, junto al amigo Nico Gatt y a Franco Stagni y el resto del staff, donde analizamos a fondo todo lo que implica esta obra que Omni nos trae en una edición local este próximo viernes, incluyendo el especial ...que salió después de la miniserie... ...donde protagonizan una aventura con, con Batman. Por si esto no fuera poco... ...les recomiendo también, si les interesa el tema... ...revisar todas las anotaciones que hizo Grant Morrison... ...en su cuenta personal de Substack... ...de Substack... ...donde cuenta la trastienda y las bambalinas... ...que lo llevaron a, a pergueñar la obra que después... ...salió publicada. No, y como nos vamos enterando... No era exactamente la idea original que tenía en un principio. Así que bueno, esa
1: es la recomendación. Superman
5: Ante Authority, este viernes de Omnipress.
1: Recordemos que en Omnipress DC Comics tenemos un descuento especial para todos los oyentes. Al que pueden acceder ingresando a meridanacomics.com, Ponen el código de descuento OUROBOROS y con eso van a acceder a un 10% y tres cuotas sin interés en todos los productos de Omnipress de DC Comics y de Vértigo en particular. Damián, ¿qué, ¿qué nos recomendás esta semana? Y hoy tengo que apagar
2: la luz, quedarme en la oscuridad, y más que dar una recomendación es hacer una invitación. Acá con esta ambiente un poco lúgubre, lúgubre, quiero invitar a leer el último trabajo de Atos Pastores. De, ...que salió recientemente por Derivo Editorial... ...pero ya... ...ahí ya hay un... ...ya tengo un problema... ...estoy invitando a leer... ...y leer no sé si encaja completamente... ...este trabajo que recién salió... ...se llama... ...Transitar la Ciudad como Fantasmas... ...o TLCCF... ...así lo van a encontrar en su portada... ...es un trabajo que mezcla... ...un montón de formas de arte... ...no solo es una historia, una narrativa un trabajo visual, sino que también tiene un acompañamiento audiovisual. Atos Pastor experimenta. Creo que lo que está haciendo es el trabajo más experimental que hoy podemos encontrar en la historieta nacional. Una mezcla de estilos, de formas, de técnicas, todas condensadas para contar un relato que es conciso, corto, pero nada simple. Y en un tono de terror, terror psicológico sobre todo que te rompe la cabeza. Al más conservador, al más tradicionalista, probablemente le choque la forma de relatar de datos. Pero al más jugado, al que está buscando nuevas experiencias, tiene que darle una oportunidad. Así que denle una oportunidad al nuevo trabajo de datos pastores de Deriva Editorial, transitar la ciudad como fantasmas.
7: Otra semana que pasa, otra semana de sequía, de salidas de manga. Algunos dirán por la crisis mundial del papel, pero bueno, cada vez se hace más, más difícil ver qué, qué recomendar eh, para, para levantar en, en Meridiana cada semana. Así que, como vengo haciendo, voy a volver a recostarme en un clásico. Esta vez, el que es probablemente mi, mi manga favorito, mi historieta favorita, de hecho, que es One Piece, con el número 28 que sale esta semana. Eh, Ibrea viene de número 28, es más o menos la mitad de Skypia, que es, es, es además mi arco favorito de, de la serie y un arco que, si bien los fans medio que reniegan, eh, a veces eh, con los desarrollos de, que está pasando ahora en, en la serie, para los que estén al día se ha, se ha vuelto como un, un arco clave para entender la, el gran, la gran historia digamos la historia mayor que, que agarra toda la serie y bueno, además es un gran momento para subirse a One Piece de, de Ichiroda porque cualquiera que tenga redes sociales verá que está explotando porque la serie por fin está entrando en, en su arco final así que es un gran momento para, para animarse y meterse en un mundo que a veces un poco asusta de lo grande, lo vasto que es pero que realmente no, no tiene ningún desperdicio lo que sí, un asterisco, un, un detalle operativo la serie que saca Ibrea, en, en, en tancos comunes, ¿no?, de, de 200 páginas con sobrecubiertas, como tiene acostumbrada la editorial, pero lo que hay que saber es que salen, digamos, como en en unas en dos salidas paralelas, ¿no? Recordarán que One Piece fue uno de los títulos con los que salió en su momento la difunta editorial LARP eh, y dejó su edición en el número 43, si mal no recuerdo, y por eso Ibrea, cuando la retoma la edición hace dos, tres años, más 4 en 2018, eh, sale como con dos numeraciones paralelas. Retoma el número 1 y retoma lo que había dejado el de arpe en el 43. Por eso van a ver que de repente un mes, este mes sale One Piece 28 y por ahí el mes que viene sale eh, One Piece 65, ¿no? Eh, parece, por ahí si uno no está al tanto de la historia de la edición de, de One Piece por acá, uno eh, le parece extraño, pero, eh, pero es por eso. Y, y la verdad, que no, no hay ningún impedimento para empezar a comprarla porque es una de las series que brea, redita completamente, constantemente. Siempre está el número uno en reedición, así que no, no, no hay que tenerle miedo. Eh, sí son muchos números, pero la verdad, que vale la pena completamente. Yo lo, lo recomiendo con con todo el corazón, digamos. Así que One Piece, ya saben, está ahí y es el candidato a mejor son de la historia. No, no, no van a arrepentirse.
6: Bueno, mi recomendación, ahora que volvió Panini y ya hay cómics de Marvel, vuelve a ser de Marvel, eh, y vengo con algo raro, una de esas cosas que a mí, que soy Millennial, me gusta, pero a Mariano no, y ya me imagino la cara que, que, que pone, eh, es Spider-Man, el círculo completo. Es un one-shot súper super grandote, son como ochenta y pico de páginas, eh, Hecho con distintos autores... Con distintos dibujantes... Pero la particularidad que tiene... Es que se les ocurrió a los de Marvel... Medio, medio en joda, medio en serio... Eh, a partir, cuenta la historia... A de partir de una, de una cadena de mails... De hacer con distintos escritores... Una misma historia... Pero que ninguno sepa... Nada del, de la historia anterior... Estamos acostumbrados a esos one shots... Con historias que arrancan y terminan... Según el equipo creativo... Pero acá es una misma historia hecha por muchos autores y sin tener idea de qué es lo que viene antes de, de cada uno obviamente para hacer esta, esta cosa rara es, es sumamente para las risas no esperen, no esperen la, la, la historia ganadora de Leisner eh, Marvel llamó, y los editores llamaron a los pesos pesados y que siguen siendo algunos de los pesos pesados de actuales eh, entre los que seguramente... Los conocen. Están Hickman, está Jason Aaron, está Spencer, está Ewing, está Dugan, está Kelly Thompson y está obviamente que para estas cosas de joda siempre se prende Chip Zadarsky. Y en el apartado gráfico hay también gente de un nivel superlativo, está Valerio Schitti, está Greg Smallwood, está Mike Allred Mark Galletita Bagley. Está el enorme bacalo eh, Y la verdad es una cosa muy rara Pero muy divertida eh, Es muy flashera eh, es, es Hickman escribiendo a Spider-Man, Es muy gracioso eh, Así que eh, lo, lo recomiendo Porque es algo atípico Y, y que probablemente se, se, vea, se vea muy pocas veces eh, y, vale, y vale la pena Pegarle una leidita Así que esa es mi recomendación De, de la semana
1: mi recomendación es de un libro que tal vez sea demasiado obvio como para recomendar pero que su salida voló bajito porque llegó eh, a través del de SD de Distribuciones una linda tirada de la editorial Kraken Española y tiene un montón de libros, Kraken siempre habla y nos deja este, algunas cositas que en España se editan, pero acá en Argentina no se suelen ver tanto. Y sobre todo tiene cosas de la 2000 AD. Y en este caso, y en esta oportunidad, voy a recomendar la balada de halo Jones. ¿De quién? Si no, de Alan Moore. Eh, de la época de Alan Moore en Inglaterra. Un Alan Moore que a mí me gusta bastante. Porque creo que está su, su identidad británica bien expresada. Expresada en pleno, en su medio y en, en su lugar de origen. Cosa que no suele pasar tanto donde más lo reconoce el gran público, que es la historieta estadounidense. Y además acá lo que vemos es eh, una historia de ciencia ficción con naves, protagonizada por un grupo de chicas. Muy interesante ese grupo de chicas para la década del 80. Y además... Y para mí esto es mejor que la presencia de Alan Moore, que es el laburo del maestro Ian Gibson. La bala de Halo Jones de la 2000 AD, edición integral, en Argentina. Algo que pasó por abajo del radar y no se lo pueden perder. Todo esto es lo que pueden ir a buscar ya mismo a Meridiana Comics, que queda en Avenida Arriba de Davia, 4963, local 18. De la Galería Arriba Avia en el Barrio de Caballito. O si no entran a meridianacomics.com Compran online, tienen envío a todo el país. Y si quieren estar al día, preventasmeridiana.com No se olviden que tenemos un 10% de descuento y tres cuotas sin interés en todo lo que sea Omnipress, DDC y Vertigo. Así que a meterse a la página. Seguimos con el programa.
9: sprung a leak and the animals I've trapped all become my pets and I'm living off of grass and the drippings fall
8: Último bloque del programa y nos toca, como habrán podido deducir con sus mentes detectivescas a partir de la canción que, que elegimos para El Separador, hablar de Batman. Pero no vamos a hacer una reseña tradicional que ya pudieron seguramente leer o escuchar en cualquier otro podcast, sino sí, que vamos a tratar de hacer un final de fiesta. Vino cuando van a un casamiento y te sirven eh, una ...ahí al final, que decís... ...ah, oh, me comería algo antes de volver a casa, bien... ...antes de que se vaya Batman... ...antes que llegue Moon Knight... ...antes que lleguen otra cantidad enorme de adaptaciones... ...que nos llueven todo el tiempo... ...vamos a tratar de cerrar un poquito... Eh, ...esta película de Batman... ...y ver qué nos dejó... ...y qué viene a futuro... ...y tratar de, de hacer un, un análisis... ...pero de otro punto de vista mucho más a modo de posfacio de, de lo que fue. La película hemos invitado, voy a presentar primero al, al invitado esta vez, al señor Alan Suárez de Héroes, que ya ha estado hablando de Batman en varias ocasiones. Es una persona que tiene una obsesión con el murciélago. ¿Cómo andás, Alan?
10: Hola, Mariano. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Eh, sí, eh, Mariano se olvidó de revisar bien el estudio la última vez que invitó a hablar de Batman y yo me escondí atrás de... un de un escritorio y simplemente cuando escuché que hablaban de Batman volví a salir Y bueno, nada, fue error de él por no revisar bien Pero sí, de ahí que de la vez anterior que justamente hablamos de Batman también
8: Y está el equipo habitual del programa Nunca hicimos completo para, para hablar de audiovisual ni de nada, creo No,
2: bloque central
8: es la primera vez que estamos todos, me parece Sí, sí, sí. Con, Convocatoria plena, está Diego Ahí, hola Diego Hola,
7: ¿qué tal? Acá firmo para hablar de Batman
8: Diego vivo, hasta Diego vino para hablar de Batman. Sí, a, sí, a es, no vino
6: nadie. ¿Y esta quién más? Es,
8: esta es la, la saluda como, como vos, saluda, no saludes como así, no entres de una. O sea,
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de vuelta. Pero ah, quería aclarar que esta esta es la venganza, la venganza de Diego que no estuvo en las anteriores. Venganza. Venganza. Aparte, en la noche.
8: En la noche. Bueno, vamos a hablar de Batman.
5: Es.
2: En la noche, para, para. En la noche, para mí, es en la lluvia, porque no para de llover
8: en toda la película. Parece que estuviera todo dibujado por Romita Junior. ¿En
7: Nueva York o pues, sí, en CPS?
8: No para de llover. Para, para, para. Bueno, es por Londres. lo que suena, por... es Londres. Hello. Vamos a empezar por ahí. Bien, va, dije que vamos a empezar por el final, vamos a empezar por atrás. este Yo veo Nueva York porque lo intenta Matt Reeves, pero por momentos es Londres, o sea, se renota que es Londres. Es Nueva York, pero cuando ataca el huracán Carina, no
6: sé. ¿Sí? <risa> Se filmó, se filmó en Londres, así que definitivamente es Londres, es un es, es, es parcheado, es un rompecabezas de ciudades.
7: Las anteriores las filmaban, la, la de Nolan fueron un poco en Nueva York y un poco en Chicago. Siempre Chicago, Pero, para, para mí fue siempre Chicago. ¿eh? En Got no, ¿Gotham de siempre fue Chicago? Ven,
10: en las sí, dos sí, primeras. Sí. En las dos primeras Aunque... fue Chicago y en la tercera fueron a Pittsburgh y a Nueva York a filmar. De hecho hay muchas panorámicas en Rises que son directamente del, del downtown de Manhattan y se ve el One Trade Center todavía en construcción porque bueno, es una película ya con 10 anitos.
5: Con algunos años. Recuerdo una intro de Brubaker creo que era para una de las Gotham Central en que siempre pensaban en, en Nueva York cuando hablaban de, de Gotham. Pero, pero bien, bien, esta vez puede eh, ser les doy la, la razón en que era Londres, mucha agua bueno, como dijo, como dijo un crítico de Aquaman, mucha agua, sí,
2: eh, sí. Eh, mucha lluvia, lluvia y agua ¿tienes? ¿Sí? Es Aquaman mezclado con Batman dibujado por John Romita Jr.
6: Pero pero es el, es el clima de Londres pero la ciudad, eh, para mí, no cabe duda de que es Gotham. Tipo, no hay, en, en, en el look, en cómo se ve, en, en la gente, todo, es, es Gotham. No no hay no hay, no hay chance de que, de que no sea. Le, le faltaban colores e histrionismo para que sea el Gotham de Tim Burton. Pero creo que es la, la, la expresión más pura de lo que creemos que, o que pensamos como es Gotham. Porque en cualquier callejón, listo, quedamos
7: ahí. ¿Sabés que Me quedé pensando en eso cuando, cuando vi la película porque es como que... es, es... Es como un imaginario que medio quedó medio viejo, ¿no? De esta ciudad como muy industrial, pero con mucho pobre. Es como una ciudad de principio, bueno, una ciudad de principio del siglo XX que es cuando es Batman, ¿no? Pero si uno va a estas ciudades a Londres, a Nueva York o Chicago, son ciudades hiper gentrificadas, digamos, ya no ya no es esa ciudad que era la de, la de 38-39, digamos. Eh, en ese sentido pensabas, tipo, si uno quisiera ver ese nivel de indigencia, de crimen y pobreza, por eso me a buscar otro lado, otro otro otro, otro paisaje, ¿no?
5: Va a decir que más que, más que Otam es... Eh, ¿Cómo se llama el lugar donde yo me había ido a jugar? ¿Teves? el ¿China? Eh, no, 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 un poquito más allá, ¿dónde Manchester. estaba el otro? Al Manchester, claro, algo más industrial. Manche más.
8: Manchester, sí, Manchester. Man, 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 man. Manchester, man, man. Manchester es mucho más industrial. Va, Tommy sabrá contarnos.
6: <risa> hay una parte, hay una parte que sí, pero después es una ciudad hermosa, no sé. Bueno, pero sí.
2: es, es lo claro, igual lo
3: que dice Pero son todas las casas
2: iguales, están todo, todo eso Hay algo con esto de, es tan importante tener que retratar de alguna manera particular a Gotham como un personaje más de Batman siempre. Eso es una pregunta que les estoy haciendo.
5: Sí, sí, a todo, es fundamental. No podemos olvidar ahí la, la, las gotas de, de Schumagen en su momento, que eran totalmente grandilocuentes, gigantes, fantasiosas, con esas. Estatuas en, en donde El Batimón iba pasando De un lugar a otro Sí, sí Yo creo que sí Cada uno le pone su importancia
7: Estatuas como eróticas
6: Como todo En las adaptaciones De su imagen Sí, sí Ese es un extremo Que no, no No me gusta Me
2: acuerdo Muchas historietas Donde Gotham Es un personaje eh, La Gotham De Batman 89 También ¿Se acuerdan Que el diseñador No me acuerdo El nombre que Quien había an puesto Todos los diseños De Gotham Anton eh, ese Gracias También había o Se había utilizado Esos diseños Para Esos diseños Para alguna historieta De ese momento eh, la Gotham de No Man's Land, todo, todo eso, sé que es importante Gotham, pero
10: ¿lo necesitamos en cada película de Batman eso? Me parece que un, un poco, a ver, creo que es parte del diseño de producción cuando planteas una versión del personaje que la, el entorno a su alrededor sea un lugar donde ese personaje pueda existir, de la misma manera que la Gotham de Adam West era en Los Ángeles soleada con una playa al costado, eh, necesitas un entorno donde el personaje tenga sentido, pero no necesariamente tiene que ser esa cuestión de ser un un personaje en sí mismo de hecho te diría por ejemplo en, en las de Nolan que a mí me gustan mucho me parece que es una gota mucho más diseñada para ser el telón de fondo de la historia que esta cuestión de que es un, una especie de ente viviente con un personaje más que quizás sí está más presente en esta o en la de, quizás en la primera de Barton por sobre todo eh, o estas cuestiones que a veces plantea que un poco las, las resaltó un poco más Scott Snyder me parece en los cómics con la cuestión de la corte de los búhos o lo de los puentes de Gotham y ese tipo de cuestiones, o sea, puedes hacerlo pero no es una obligación
2: Sí, es una Gotham cambiante, sé que bueno la, la, los cómics de, Batman, cómics de Batman de los noventa, también la, el, la Gotham que cuando estaba editor de Daniel Needs en las primeras etapas que era nunca mostrar Gotham de día, siempre de noche Esa, había cosas ahí que se mantenían no sé si está tan presente. O sea, por un lado me estoy cuestionando mucho esto que dijiste, Alan, de este de, del manual, de cosas que tiene que tener Batman. O sea, eh, una versión de Gotham, una versión de eh, de Alfred, su diseño de, del Batimóvil, del Batmóvil, de lo que sea. Como que hay, hay ciertas recetas que uno está esperando en la película y creo que al punto de hoy, estando en 2022, estamos, ¿no? en 2022 eh, tener que siempre recurrir a esas cosas es es necesario que cada adaptación de Batman tenga sus puntos porque hasta la de Ey. Don Affleck
5: la tuvo oh, ojo, esta vez no tuvimos perlas ni, ni Muerte de Wayne atento, no no se repitieron todos los tropos ¿eh?
7: y estamos muy agradecidos por eso
6: eh, no hicimos el aviso de spoiler. Que para el que ya está escuchando, ya, ya sí. se tendría que haber ido si no la vio. O sea, no, no, si la suponemos
2: que A final, partir no. de que
8: empezó spoiler. Sí,
6: recreativo. sí, sí. Fue tipo, <risa> lo primero que dijimos.
8: Sí. No, no, <risa> lógico. O sea, imagínate que dije: No solamente tuviste que haber visto la película, sino haber escuchado un montón de podcast antes. Porque, o haber leído alguna reseña. Porque no vamos a decir. Y bueno, la verdad que el misterio, ¿no? La actuación de Wright está muy bien como gordo, ¿no? O sea no sé sí. y cuando se transforma en vampiro y en hombre lobo después es increíble ¿verdad?
6: le faltó el brillito
8: a bueno ya entramos a, a, ahí ya me diste una un algo no es un superhéroe viejo no es una película de superhéroes
3: eh, ah, oh, eh, mira, mira, eh, mira eh, te voy a eh, contar lo trucos
5: me me la batidita la batidita la batierdilla, no olvides la batidita
6: a mí, yo estaba viendo la película, y para, faltando, viste cuando en un momento decís, che, qué larga que es, que falta, te das cuenta que falta media hora, decís, pará, no termina acá, eh, más, más o menos cuando lo agarran a, a, a Messi disfrazado de Paul Day, ¿no? Eh, yo dije, che, eh, todo muy lindo con venganza, pero no hay, acá no hay super heroísmo, acá no hay absolutamente... Nada, y dije y, me, y, y ya, ya estaba teniendo bronca, y dije, pero la puta madre, puede ser que en ningún momento pase nada, y el final para a mí se reivindica y ahí me hace el, el, el heroísmo, para mí ahí es el, el, la historia de origen mentirosa que no es su historia de
8: origen Claro, uh -huh. yo te entiendo, pero ¿a qué voy con esto? Eh, realmente, ¿qué es un superhéroe? Hay el, en el libro de Acorsi hay un ensayo de, de definición que es de Diego, pero Andrés la recoge y dice... ...bueno, un superhéroe es alguien que viene a solucionar problemas que los seres humanos ordinarios no pueden. Y la realidad es que este ¿Que no, nada? no wow. soluciona ningún problema que no podría haber solucionado. Un ser humano común y corriente, bien capacitado, pero un ser humano... No requiere habilidades especiales para los problemas.
6: Es que, que, es que, es realmente... que por eso no es Batman. O sea, todo el, el 90% de la película de Batman no existe. Es, está es, en es, la gran... es esa historia está...
8: formación. Esa es la cosa claro, que de información. Pero después lo único que hace es rescatar. O sea, no es un superhéroe. Deja de ser un vigilante y pasa a ser un héroe. Pero la parte super... Yo nunca la encuentro. Sí, es que hace trabajo de bombero, ponele. Sí, señor. Pero sí. igual es... A pesar de Batman ser
2: uno de los primeros superhéroes en el concepto, tiene esa cosa de que constantemente, sobre todo de los 80 para acá, se mueve en los límites. Se mueve los grises de las definiciones, si querés. Hay más personajes. Ahí Tenemos a Puncher, tenemos a Moon Knight, tenemos para jugar con eso. Pero está siempre en esos grises. Y por un lado es una discusión que, sí, discutir si Batman es un superhéroe, ¿no? Capaz.
6: Eterna, eterna. ¿eh? Es
2: eterna. Pero es porque está ahí en los límites. Y acá y la película, y no solo esta, las películas anteriores también han querido jugar en los límites.
8: Quizás esta es la que más cerca está jugando en la banquina voy a usar a, a Casals del, eh, en Alfred Pennyworth él hace un desarrollo bastante interesante porque Batman es un superhéroe y hasta cuenta esto esta idea que a alguno le habrá pasado alguna vez admítamelo si a alguno le pasó de que uno va a ver una película de Batman o una de Punisher o de cualquiera de estos eh, superhéroes o vigilantes o antihéroes que no tienen poderes y sale de la película pensando que bueno, si me viene a chorear ahora le hago una llave, lo tiro al piso y, y puedo y eso es una fantasía que genera un personaje como Batman en el en quien ve la película y es imposible porque Batman está hiper preparado es hiper inteligente acá la verdad es que el entrenamiento parece al menos pobre y ordinario incluso, no, no es extraordinario y salvo la presencia de Gadgets eh, no, no aparenta ser demasiado fantástico lo que tiene para ofrecer Batman. Incluso eh, en ningún momento me ha generado admiración, salvo cuando termina la escena de la persecución que baja del auto y me parece que es un vaquero. Es un cowboy. No, no vi, Nunca en ningún momento dije, ah, mirá, acá está Batman, acá está el superhéroe, acá está el símbolo.
10: Mariano. Sí. Te interrumpo un segundito, ahí en, en esa escena además cuando la cámara lo toma dado vuelta y se lo ve saliendo del auto con el fuego de fondo, la primer nota de la banda sonora está tocada con una guitarra limpia que suena música de western, o sea que esa esa sensación hasta puede ser intencional que te la quiera dar la pena.
8: Sí, sí, eh, igual, es totalmente intencional, la tapa misma... de costado como si fuera el poncho de Critibu es clarísimo. Sí. Igual la
2: misma red del señor que si está, cami... está caminando con una explosión de fondo es un superhéroe. <risa> <risa> sí, aparte
8: eso no 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 veo un superhéroe lo cu a ver no 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 hablo en contra de la película en general eh por eso yo digo este hablemos después de la película a mí me oh, parece una muy buena entonces, película con, con virtudes errores y ya está
7: diría que se habla en contra de la película por, por un lado es interesante lo que decís porque es como en esta en esta carrera digamos como que, que, la, que la que viene delante de Nolan pero como Nolan sentó el no de que es un Batman más eh, más realista este es tan realista que como decir a vos le parece un superhéroe digamos y más como que rompe el, el, el pacto de lectura digamos pero para mí sí eh, lo que decía Tommy que como que al final entra el superhéroe y para él rescató eso a mí, a mí me parece que el tercer acto de la película, o sea, del momento en que lo atrapan al, al, al acertijo hasta el final, para mí, esa última parte, para mí, caga la película, para mí le saca dos puntos, porque es, es otra película, se nota esa disyuntiva, es una es como... es La mayoría de la película es una película, es una un homenaje a David Fincher, si querés, una película de detectives, que está bien, pero nunca está tan bien como una de David Fincher, y después al final, bueno, necesita un poco como lo que se le critica a Marvel, ¿no? bueno, necesitamos explosiones, necesitamos la pelea final, le tenemos que, digamos, como hacer valer el dinero a la gente que compró el pochoplo y bueno, entonces, pero para de hecho, para mí la película puede haber terminado tranquilamente con, cuando se entrega el, el acertijo, y hubiera sido un final más fiel, al planteo de la película que después de este final que está como medio adosado porque bueno como dicen es un superhéroe Batman y tiene que serlo digamos
6: me, me, me chocó un poquito sí lo que decís Diego de cuando te muestran que no rompo los, los pilares de la ciudad y te hundo la ciudad fue como ah pero ya está no, no, no se pasó nada. Que Batman no va a tener, no, no va a salir el, el Batimóvil, el tanque del de, de benafle que de los túneles de Gotham a levantar la ciudad. Fue como, bueno, se hunde todo y,
3: y perdimos, no
6: hay nada. Eh, para mí fue como demasiado eso, pero, pero para mí era necesario, eh, sobre todo la escena de él con la con con la con la bengala, y entendiendo que no es la venganza de él, que él tiene que mostrar otra cosa, eh, para haciendo un paralelismo con la primera escena de él salvando al del tren que que, que está ahí para cagar a piña con los malos, y al que lo salva no le dice ni, che, ni estás bien, ni nada, lo, lo mira con cara de orto y como que también le quiere meter miedo a él. Hay, hay un detalle muy bueno al principio con el con la entrada al horror chat en, en Watchmen, con el, la, la narración en off, donde él dice, eh, hace hace dos años que estoy haciendo esto y el crimen eh, sigue subiendo. Tipo, lo que yo estoy haciendo no funciona y, y, y se da, al final se da cuenta que eh, ser venganza no no le sirve Que él tiene que ser Batman Entonces por eso digo que es es, es una historia de origen súper mentirosa Donde no vemos las perlas, no vemos no vemos absolutamente nada De lo que tenemos en cuenta como el origen No vemos el entrenamiento, no vemos nada de eso Pero así y todo es una historia de origen de cómo llega a ser Batman, eh, Batman.
2: Sí, creo que también juega con eso El hecho de que estemos que haya surgido el tema de si es super o no De que esté en el límite y todo eso eh, porque, como dice Tommy, es una historia de origen, es una historia de camino al origen no es el origen, tampoco es eh, un Batman ya constituido como en las últimas encarnaciones es una historia de, en camino a, está, quiere ser, no quiere ser un año 1, un año 0, quiere ser un año 2 y, y está por ese lado y lo vemos, es Batman aprendiendo, es Batman constituyéndose por momentos es un vigilante, por momentos está más cerca de ser un superhéroe y eso me parece Que es un gran logro de la película Que, que se, se entienda Que te llegue de esa manera eh, sí.
3: Y encima venimos es que es que es de Ben
6: Affleck Porque también ese no es sí. otro detalle menor Que venimos de Ben Affleck Que es el Uber Batman y, y que hace todo lo que hace el Mega Batman Más zarpado del cómic ah, Aguante después, Ben Affleck y después vino, y después vino el Joker eh de, de Phoenix eh hiper y, y el y el paso siguiente es como bueno pará si no la pegó y eh, vamos a hacer justamente lo que hicimos con el Joker con, con Batman y les voy a meter a Marvel porque dicen que de que hablaste pibe pero el todo ese temita de la venganza y de que no es no no es superhéroe por ser superhéroe La venganza es
7: mala, es mala bienvenida, como es
8: el ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es la, la venganza? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Exactamente, como,
6: como es la venganza, en Amazing Spider-Man 1, de Andrew Garfield, hay un, un momento exacto donde, donde pasa lo mismo. No es Spider-Man, sino es un pibe que estaba buscando, eh, al, atacaba solo a los malos que se parecían al que había matado al tío Ben. Eh, y hay un, un, una idea de eso, de que se transforma en, en héroe, o en este caso en superhéroe, cuando decide ayudar a la gente de cierta manera que no sea... Cagar a, a piños y los manos
2: Y si querés, son dos personajes que están, salen de lo mismo, de resolver traumas y cada uno lo resuelve en caminos muy distintos. Al psicólogo se lo dejo.
5: ya que, loco, como para mí, eh, en contraposición total a lo que decía Diego, yo reivindico totalmente el tercer acto, porque a partir de ahí es justamente cuando hace ese quiebre que están llorando Y cuando se demuestra que a pesar de todo lo que vimos, los gadgets, el entrenamiento y todo el resto... Al final de cuentas sigue siendo un tipo falible, capaz de cometer un montón de errores y de asumir y eh, entregar esa parte solidaria, digamos, de una, de una forma que lo termina redimiendo y marcando un, un lo que espero sea una secuela en un tono quizás un poco distinto.
10: Um, yo creo que en... en... No sé si era Matt Reeves o una de las primeras críticas que había visto que decían que esto es una coming of age story para Batman. O es sea, una historia donde lo ves crecer, donde él está en un lugar X de su vida y a través de los eventos que le pasan en la historia crece. Eh, y que me parece que es esto que, que, decía, que decía Tommy, que hace todo ese recorrido al final y eh, me parece que justamente eso es lo que puede llegar a salvar narrativamente hablando la justificación de que ese tercer acto está ahí. Yo he visto muchas críticas de gente que no le gusta y me parece absolutamente válido porque es cierto que con el resto del tono de la película está metido medio a un calzador. Es como que se siente esa escena obligatoria de acción grande del tercer acto del cierre de la película para que haya tiros, explosiones y piñas, y las hay, pero la, el guión me parece que se las ingenia para que ahí cierre con cierto broche el arco que quieren contarte del personaje, que es esto que, que estaban comentando ustedes recién, él se da cuenta de que si faja a la gente y dice soy la venganza no va a generar el cambio que él quiere generar. Habiendo dicho eso, no queriendo irme mucho por ese lado, muy bien la comparación con Amazing Spider-Man, por cierto, yo la llegué a pensar, así que arriba ahí, pero justamente hablando de Amazing Spider-Man y reboots hay una tendencia que veo con los personajes que van acumulando reboots en relación a eso, que no sé si quieren que se las deslice, si no los estoy sacando de este tema, yo acá... Puedo antes de eso te
2: quiero antes de que pasemos a eso, quiero para mí lo que es la razón contundente de que esta es eh, un Batman coming of age, como dijiste, que le cueste tanto agarrar viaje con esta Catwoman, con esta gatola. ni Ben no, no, Affleck no.
8: ni ninguno de los que leí en historieta le hubiera costado tanto agarrar viaje bueno, yo quiero agregar algo antes de irnos por esa rama que me interesa muchísimo. Esta falta de entrenamiento yo la detecto en que no es un artista marcial y como explicaba antes, no se diferencia de cualquier otro tipo perturbado que quiere salir a hacer, a hacer las cosas salvo por la guita. Es decir, no tiene habilidades especiales prácticamente Yo Creo que eso
10: es la influencia de Batman Tierra 1 Me parece, que no sé cuán Pésima intencional la Pésima influencia
8: de Batman sí. Tierra 1 En toda la película Después podemos hablar un poquito más De, de cuánto influenciaron los cómics Y me parece que Tierra 1 es eh, Muy presente Y también podemos hablar De, de la continuidad de Jeff Jones en, en las películas y las series de DC Comics no Pero bueno, más adelante podemos Seguir, seguir charlando de eso, ¿no? Muy criticado Batman Tierra 1. Y sin embargo, muy aplaudida la película por los fans de, de los cómics. Pero bueno, para otro, para más adelante. Quiere escucharlo, Alan, a ver qué tiene. Ah,
10: bueno, muchas gracias. Tengo tengo muchas muchas ideas en la cabeza sobre Batman. Justamente así que intentaré ordenarlas para que sea algo coherente. Lo de Tierra 1 es porque hace poco lo pude leer todo de un tirón porque lo reeditó Omni Y le pasa lo mismo a ese Batman. O sea, ya arranca siendo Batman muy verde. Hace muy mal su trabajo como Batman si estuvieron en relación de dependencia o lo habían rajado en la segunda semana, eh, y aprende sobre los tres tomos y para el tercero ya es una versión más pulida, más parecida a la que conocemos. Entonces, eso sumado a un montón más de elementos que están sacados de ahí, me parece que me hace pensar que dijeron, bueno, vamos a usar esta... Este este modelo está continuando hablando un poco como, como base y bueno hay muchas cosas en las, que, en las que se nota pero
2: vos decís que me falta leer el tercer tomo que pensaba que no tenía salvación lo que estaba haciendo Geoff Jones que no era era un Batman muy mal interpretado que en realidad era una jugada de tres tomos y iba para ese lado no leí el tercero, por
10: eso te lo digo. Decir me falta es decir un montón. O sea, implicar que eso es algo que le está faltando a tu vida es muchísimo. Yo lo que te puedo decir es que al principio la verdad no me gustó cuando lo leí la primera vez, pero el ejercicio de leerlo, leer los tres tomos de un, de un tirón eh, con la película cerca y principalmente dejarme llevar en las alas de Gary Frank por ese viaje narrativo, fue lo que lo hizo disfrutable, ponerle en algún punto. Pero no te diría que te hace falta leerlo. Ah,
3: volvemos
10: al... Es... El...
0: No estamos recusando, ¿no?
10: Sí, sí. volvemos al ejemplo de, de la serie de Arrow hay
5: que bancarse tres, tem cu cuatro temporadas porque la quinta la buena acá tenemos que darte do dos tomos y llegar al tercero que recién repunta
10: eh, ni a siquiera pánate. sé si te diría eso eh. no sé si te diría en el tercero repunta es bastante pareja la obra me parece pero qué sé yo eh, tampoco me parece que segunda en el tercero creo que es una continuación lógica de, de lo que venía de lo que venía haciendo eh, no obstante hay algo en relación a eso que me parece al menos yo creo que es un poco un devenir, medio como una consecuencia que se va que va decantando sola con esta cuestión de, de dónde sacar influencias, y tiene que ver con, con esta conjetura que tengo sobre los reboots, que vengo vengo sacando un poco desde, la verdad es mano hostil para acá, sinceramente. Y tiene que ver con lo siguiente, si me permiten, ¿sí?
8: Mariano, sí, maestro sí. de ceremonias. Yo digo que sí. Hasta adelante, claro.
10: Perfecto. Me da la sensación, y creo que esta película es un ejemplo bastante paradigmático de eso, que conforme un personaje va acumulando reboots, cada, cada interpretación nueva se va a distanciar más de la intención de recrear una forma icónica del personaje y hacer una versión cada vez, no solamente con, con, con el estilo característico de la gente nueva, o sea que cada equipo nuevo que agarra... A Batman o Spider-Man va a tratar de dejarle su marca y que sea esa versión del personaje. Pero me parece que una consecuencia que termina decantando eso es que cada vez lo hacen más limitado al personaje. Cada vez le sacan más características icónicas para que no las tenga desde el vamos, sino que sean algo que el personaje va ganando sobre la marcha por ejemplo, eh, el Batman de Tim Burton desde la primera escena ya es Batman, ya tiene todo ya tiene los gadgets, ya está ya está establecido vos no necesitas verlo, pasó fuera de cámara antes de que vos llegues al cine. Eh, Nolan te cuenta el origen de cómo ese Batman en su primer película llega a establecerse, eh, y si bien está visto a través de este lente de realismo, termina siendo un Batman bastante tradicional, con una estética un poco, un poco más moderada que la de Tim Burton, digamos y esta película, por otro lado, hace que Batman sea más limitado, que claramente no es el tipo que viajó a entrenar por todo el mundo, que no está interesado en mantener su personalidad de playboy millonario borracho eh, como Bruce Wayne, porque le importa mucho, que los gadgets que tiene son limitados o sea, se lo va haciendo más más chico y parte del crecimiento que él tiene que hacer vos lo vas viendo con él ya siendo Batman en lugar de, de darte una, una versión más establecida si te da una versión más establecida te están dando una versión un poco que ya viste por ejemplo con Spider-Man, pasa esto que decía Tommy el de Andrew Garfield tiene que primero hacer todo ese ribete, toda esa vuelta de darse cuenta de que no puede solamente buscar al tipo que mató al tío Ben, tiene que ser más que eso. Y el Spider-Man de Tom Holland incluso está más limitado porque está en la secundaria, y es un personaje muchísimo menos autónomo. Eh, bueno, ahí no hay tío Ben como para hacer esa comparación, pero digo, como que cada vez se lo va limitando más al personaje, con cada versión nueva. Y me parece que los personajes que pasan con reboots pasan por eso. Un ejemplo que no es de cómics. A James Bond le pasó eso. Cuando lo rebotearon para Casino Royale, ¿Qué hicieron? Bueno, te mostramos cómo llega a ser 007. Va a ser un agente más primerizo al principio. Conforme se acumulan los reboots cada vez va a ser más primerizo, más primerizo, más primerizo y, y terminas con este estilo de, de, de planteos nuevos de personaje. ¿Te, ¿Te entiende?
8: Sí, no. perfectamente. Inplicable. El precuelismo le llamaría yo. Es buen, Patentalo, ese es buena, buen nombre. Hay cierta nombre. sensación de, de que tenés tan eh, popularizado el icono que cómo haces para volver a darle significado, sobre todo... Al gran público que conoce la marca, la tiene internalizada, pero pero todavía no le ha generado ese sentimiento. Es, es, me parece muy interesante lo que decís. Porque realmente Batman lo conoce el planeta completo, entero. Superman lo conoce el planeta entero. Pero claramente son personajes que no han permeado en el sentimiento de la gente de una manera tan enorme, sino que son Prácticamente solo las marcas. Entonces, cuando lo, lo tenés que reconstruir, lo mismo con Spider-Man, lo tenés que reconstruir para que el gran público del MCU entienda Spider-Man, tenés que haber hecho ese camino. Que como lector de cómics lo hiciste. Pero pero que, que no le llega ese sentimiento al que viene este de las películas. Es muy interesante. porque es una forma de consumo.
7: Pienso, pienso que es cosa contradictoria esa, ¿no? Porque por un lado o sea ya está probadísimo en Hollywood le pese a quien le pese, que la gente quiere ver esta quiere ver estos personajes una y otra vez, quiere ver cosas. la gente quiere ir al cine de alguna manera con una garantía de, de, de entretenimiento, y no hay mejor garantía de entretenimiento que, como decía Mariano, una marca, en este caso no, bueno, un superhéroe, un Batman, Star Wars, lo que sea. Entonces, por ahí te, eso tenés por un lado, la gente quiere algo que ya conoce de alguna manera. Y por otro lado quiere algo que no conoce porque quiere que le cuente una historia nueva porque parte de entretenerse es que te algo que no sabes. Porque, ¿eh? nos pasa de chicos que nos gusta que nos cuenten una vez muchas veces el mismo cuento pero después se pasa eso
5: Quiero una película una película cuántica eso.
7: No, que cuente y no cuente no queremos sí. ver más de lo mismo pero queremos ver más de lo mismo Claro, no, pero vos fijate qué desafío para, para el ejecutivo de Hollywood o ejemplo, para Matt Reeves Tipo, tenés que contar la misma historia de siempre, pero no puede ser la misma historia de siempre es como, Y entonces te, te ponen en un pasillo muy fino por el cual podés Diego, Sí. Es, la, es lo mismo
2: que se le pide a los cómics hoy día y que se le pide de siempre Contame la misma historia sin contarme la misma
7: historia Sí, Sí, bueno, sobre, cómics, la... sobre todo a personajes de DC Sí, sí, mant mantenerla, o sea, contarme algo nuevo, pero mantener la esencia, ¿no? Si pasó Spider-Man o no, ya no es Spider-Man? Sí, 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 total. Por, por eso digo que es, en ese sentido me parece que esta película, digamos, como que es una apuesta importante y a la gente creo que le gustó porque se animó a ir como por otro lado, por más, mostrar más el lado de detectivesco, marcar más el noir y todo eso que tanto se ha, se ha marcado como lo bueno de la película. Pero, pero a mí bueno, a, a, como yo decía, a mí me parece que como que la película se juega por ese lado, por ahí en detrimento a Batman, y cuando se la juega por Batman se juega en detrimento de la película. Pero pero es medio como como que es, es como una encerrona que es difícil de, de salir, esta demanda de... De hecho, a mí lo que me pasó, yo la fui a ver porque, bueno, un poco me pudo el fomo, digamos, pero en el momento que me senté en el cine un poco sentí, tipo, creo que no tenía ganas de ver otra película de Batman, digamos, como que estoy bien con las de Nolan, todavía. Por ahí dentro de 10 años, es un poco me pasó lo mismo con las de Andrugar, que era tipo ¿Es un poco rápido para estar renunciando
8: esto? Bueno, también eh. es una cuestión de la, de la poca explotación que hace DC de su universo, ¿no? La, la realidad es que es muy superficial. Es decir, estamos a las puertas de una serie de Moon Knight y, y a la vez estamos por... hablando de una nueva película de Batman. Quiero decir, ¿Y, DC se y quedan no las puertas acabado. todo el tiempo, salvo... Sí. Salvo con CW. Sí,
2: pero igual lo ¿no? de CW tampoco es súper agregado porque son personajes Green Arrow, Flash, eran personajes que ya habían sido probados antes de que salga CW. Así que no, no es tan eh, jugado. Pero Legends... Super Legends es jugado, eh, si querés. Es Pero Eh, ¿cómo que no?
5: Hay, hay varias cosas. Y ya que estamos en tema de CW...
8: Ah, no hablaste ¿Sí? hasta ahora, ¿viste? El chabón le no. saca CW... hicieron ¡Ah! CW... <risa> el único fan de el
5: el sí, también tiene Flash
2: verdad
5: no sé si notaron seguramente no, porque nadie ninguno de los que está presente la ve pero hay una conexión directa con la serie de Titans también capitaneada con, 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 por, por The Office y y entonces en la primera escena de todo cuando baja al subte y hay un, un, un muchacho en, en, la, en la banda que va, va, va a cagar a palo al, a la víctima hay un el que, que. El que duda, al que lo incitan a que haga la ceremonia de iniciación. Ese pibe es el mismo actor que hizo de Tim Drake en la serie de Titan.
2: Es verdad. Espera, vos estás diciendo que este va a ser Tim Drake. Yo, yo ahí vi un re. niño guiño. guiño. Otro, vi a otro Robin ahí, si querés. Si querés mandarle escrutas.
6: Sí, hay uno no sé. que es clarísimo. El, ¿El huérfano no huérfano? ¿Cómo el sí, huérfano sí. no huérfano? El medio huérfano. Se, se murió el padre, la esposa no. La ah, mamá la no. mamá no. Está
8: bien, bueno. Ah, lo sí, va a encargar sí, sí. A Batman de eso, tipo.
2: No, no, <risas> ahí... Ahí el segundo
8: Robin, ahí. Re posible que salga de ahí. dice ese seno. si quieres ponerte a mandar fruta mal, ¿eh? ¿Quieres mandar fruta, fruta. En esto de no ver un superhéroe, a mí me pasa, y, a, y, y aprovechamos que, que venimos un mes después de que salió la película, salió esta semana una escena grabada, pero que fue eliminada de la película, donde tenés cinco minutos de diálogo entre Batman y el Joker, que es un actor de... No me acuerdo el nombre nunca, me cuesta mucho. Barry Barry El de Eternals. El de Eternals.
5: No puedo no, de Eternals.
8: Rick Rick Eternals. De,
5: es menester mencionar Eternals cada, cada oportunidad que, que hacemos una, una, un, una misión del podcast.
8: <risa> sí, si hablando, no, de, cosas hablando bien, de cosas aburridas. Pero bien, tenemos esos cinco minutos que fueron eliminados, en los que Batman dialoga con el Joker. Y esa aparición me pareció, y ese diálogo, esa situación, ese Joker, que haya más de un villano de Batman, me pareció lo más superheroico, la, la la potencialidad le veo. De que sea un poco más rimbombante, ridículo, que haya varios personajes, que eso es lo que a veces me falta con algunas películas que no arriesgan, o que parecen eh... ser muy realistas, como que tienen miedo, o sea... Viejo peemaker el pantaloncito blanco, la remera roja, fundamental, pero es ridículo. Claro, son superhéroes. Yo tengo... otra, pun...
5: otra punta ahí. Celina eh, menciona que va, no se va a, a Nueva York, a... ¿eh? se va a Blue o sea que Nightwing o, la, o el cuerpo de policía, para <risa> de la puede también estar dando vueltas por ahí.
2: Si vos querés un Nightwing antes de tener un Robin,
10: sí, claro.
5: Y si sí lo hacen, no, no tengan dudas. Puede pasar,
10: ¿por qué no? Eh, yo tengo un, un punto en relación a eso que además creo que puedo respaldar a O con su amor por la CW y es lo siguiente, y es que me parece que excepto la CW, todas las interpreta todas las adaptaciones audiovisuales incluso el MSU pecan de no terminar de establecerte un universo que esté formado para que los personajes puedan seguir teniendo aventuras todos tienen eventos si se preguntan por qué pienso esto del MSU es porque casi ningún villano tiene una segunda aparición en el MSU excepto Loki entonces nunca terminás de tener esto que Mariano me parece, me atrevo a presuponer encontró en esa escena entre Batman y el Joker que es un universo que ya funciona donde no tenés que ver todo como el origen del villano la gran, el gran enfrentamiento con Batman y después el momento donde el Villano muere nunca más vuelve a aparecer sino que es un universo que ya está funcionando a mí me bueno, gustó mucho el quiero cabecear quiero
8: cabecear ese centro quiero cabecear ese centro porque es algo que a mí me molesta mucho de las adaptaciones cinematográficas de los superhéroes y no me pasa con las series es algo que me está haciendo disfrutar de las series que tienen el mismo nivel de producción que el cine y poco... no las que tienen el mismo nivel de producción que el cine este y Diego va a poder aportar acá me parece que va a ser interesante su aporte porque él habla un, en algún momento de eso con otras películas ¿Qué es esto que Alan pero me parece que en la tecla que no vuelvan a aparecer los villanos el evento o la amenaza tremenda y si no es la amenaza tremenda es la historia de origen siempre es muy relevante la película y falta esto, la construcción Por eso que las series Me parece que terminan funcionando mucho mejor Que la película que vas Y tiene que durar dos horas y pico La historia del superhéroe Porque lo estás sacando de su de su estanque Al superhéroe De su lugar eh, de confort Que es la serialización Totalmente y, por eso, y voy a Diego porque él hablaba en algún momento De los seriales de cine De una cosa de eso entonces por eso lo, lo, también lo mezclo. Me parece que tiene mucho que ver con que no hay una aventura mínima que empieza, termina, está tu cubo de nuevo. No, acá tenés que romper todo el tiempo. Y claro, pues es una película. Son dos horas y media. Tres de, de historia, es un montón. Y, sí, mirate. Mira, no, no, no. Pues, no, no, no pero... Así que lo que decías y con esta
7: idea de que como que... No solamente es un evento en la historia de los personajes, sino como que las películas cada vez están más obligadas a hacer un evento en la vida de los espectadores, ¿no? Como pasó con, con No Way Home, digamos, como que es, es un evento casi como que ir a ver No Way Home era como ir a ver un recital o como era la cancha de fútbol, con la gente festejando lo que pasaba, y entonces sí, es como que las... La, 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 Siempre, siempre me cuesta traducir como los, los stakes, digamos, como que lo que está en juego tiene que ser cada vez más alto, y sí, eso te, como que te diluye completamente la posibilidad de contar la la cotidianeidad. La cotidianidad bueno, y eso es interesante, porque esta película que supuestamente va a tener un spin-off de Gotham tirando a Gotham Central o algo por el estilo, ahí tenés una vía posible para mostrar una cotidianeidad de, de Ciudad Gótica por ejemplo para romper con esa vena, pero... Pero sí, sí, es como que todo tiene que ser un evento Yo creo que Marvel ya está empezando a entrar un cuello de botella con eso también, porque ya después de, después de Endgame, no sé más Pero arriba. con
5: Marvel, encontró la vuelta con justamente con, por el lado de las series, tanto con Loki como con el varón Semo. Eh, han logrado decantar y desbordar, demostrar justamente eso. A ver, Zemo eh, estuvo bailando en un, un, un boliche en una de la, de Winter Soldier. Más sí, Ma
2: Marvel tiende a eso, me parece, ya la serie de Loki un poco y. La de Falcon en la Wendell Sol ya van hacia ese camino y seguramente lo vamos a ir viendo
8: el formato y te eh... lo
2: permite sí te lo... Este es el formato este es el formato sí. más
8: cómodo también
5: ya lo charlamos otra vez pero sí. Peacemaker fue por ese lado con el Suicide Squad y seguramente lo seguirán explotando
8: y me pasa con Peacemaker también frente a el Suicide Squad me gusta más Peacemaker porque el formato le queda más cómodo más allá de Gun Es bueno, eso sí, mismo quizás... que
2: marca que marcó Alan y que están marcando es algo que a mí me gustó de la película. Es la primera vez... Sobre todo en una película de Batman... Que me estoy metiendo y es como que... Agarré el número 474 del cómic, si querés decir. el número... Justo elegí el, el número de Year One, me parece, pero... Eh, estoy agarrando una revista... Está empezando un arco argumental nuevo, es eso. Y me gusta eso de la película. Porque esto de... El preculismo como decir... No, no... Ya no lo necesitamos. No sé si lo necesitamos para todos los personajes. Lo mismo, de alguna manera sin ser algo así, pasaba con Spider-Man, que la última película ya nos dio vuelta ese concepto, pero eh, esto de no estar viendo una historia de origen, meterse en esta coming of age, eh, y es agarrar un arco argumental, que puedes hacer 83 arcos argumentales más con estos personajes, con esta Gotham, si querés. Y bueno, hay, otras no te lo permitían. para hay
5: mí un, hay, la, hay un contraejemplo contra contra ahí en el arco narrativo completo de Selina, ¿eh? la vemos salir de un principio y evoluciona y cierra su historia literalmente en el transcurso de estas tres horas.
6: Para la ¿Sí? serie, para la serie o película propia, o, o, en la, o en la secuela parece. No, pero quería decir que hay un detalle, que todo esto que estamos hablando eh, sale de Matt Reeves. Hay un, hay un podcast muy bueno, muy bueno, que se llama Happy, Sad, Confused, que, que le hacen una, una entrevista tremenda a Matt Reeves de 45 minutos hablando, pero... De, de, de todo, desde, desde cómo escribió la película, de por qué sacó la escena de, del Joker que, que vimos esta semana, todo. Y, y uno de, de los pedidos que, que, que él dijo, mira yo, yo les dijo a DC, yo hago esta película, eh, la escribo, no tengo drama, la voy a hacer con mi estilo, pero tengo una condición que es que no aparece ningún otro personaje de DC. No me importa que, que ya salga Blacada, no me interesa que, que, que tenga tal serie, no. Eh, y la Justo era que Gotham era lo suficientemente grande y tiene la suficientemente cantidad de personajes, no, no solo villanos, eh, que no necesita que aparezca otro héroe de otra franquicia. Dice, con lo que ya está en Gotham, ya lo tengo. Y en, en una misma película que te mete a, al pingüino, a Catwoman, al acertijo. A Gordon, a Falcone, a Maroni, a, a todos personajes clave de, 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 de DC y que no desentona, porque eh, siempre hablamos de que esta cosa de no, película con mucho villano siempre sale mal. Eh, saludos a Sony, eh, pero y, y acá no, porque hay un solo villano. Los demás son personajes que, que participan, que, que, que avanzan la historia, pero no está centrado en ellos. Eh, sentarse en ellos va a ser en otro momento. Y creo que un poco eh, él cuenta que por eso sacó, sacó esa escena de del de Joker porque esa escena de Clarice y, y Hannibal Lecter eh, no, no avanzaba mucho en la trama y él prefería que la trama avanzara de otra manera eh, sin mostrarnos al Joker y yo lo, lo muestro al final y después lo saco como escena eliminada y para mí es, es, un, es un gran acierto porque en ese momento de la película vos estás viendo esas, esa escena de Joker y como que ese Joker así te saca un poco eh, el, el papel principal de villano al, al de Rear, le eh, estoy con Paul Dono jugando, jugando los acertijos con cara de Messi, eh, poneme al Joker, que, que aparezca de vuelta él, y no, te lo deja al final para quedarte caliente para la,
8: la, la secuela, o ojalá que no, ojalá que lo dejen para la tercera. Sí, eso Además, parece, parece que no me va a gustar parece que la película no me gusta por todo lo que estoy diciendo es en contra la película me parece bárbara está buenísima todo lo todas las críticas que tengo frente a la película es como personaje de, de DC Comics y es algo que con Joker no me pasó que no tiene nada que ver Joker con el Joker en la película con Joaquín Phoenix acá me chocó mucho más esa diferencia por más que sea mucho menor la diferencia o sea está mucho más cerca de una historieta así todo me volví a joder el tema de las referencias son solamente para los fans. Es decir, las referencias se usan para los muy lectores de cómics. Salvo, obviamente, las de Earth One, que es inevitable y que sí tiene que ver en la trama. Pero, por ejemplo, las referencias a Batman del 66 están. Hay Batman caminando contra un edificio. En la escena que está por explotar aparece la estatua, el busto de Shakespeare, por el que se accede, de Shakespeare por el que se accede a, la, a la baticueva. O sea, ¿Te puedo agregar uno?
10: Que me, me di cuenta de cuando la vi. sí. Cuando Batman está por cortar el cable que, que está por electrocutar a toda la gente en el, en el Gotham Square Garden. Que corta eh, por arriba,
6: no por abajo, ¿no? Para, caer, para caerse el, el saludos Bruce. Para que, Bruce. Era, para para que, era que
10: sea dramático, ¿viste? Pero, eh, digo... ¿Hay una reminiscencia Intencional acá A Batman peleando Con el tiburón En la película del 66 ¿O no? Porque se parece
8: Ah Qué raro A lo que voy Es sí, que Yo le un solo... de plástico y listo. Son pastillitas Son easter eggs Nada más Pero después En lo sustancial no. Es el fanservice Sí, es nada sí. más Acá sí Casi es casi que lo hace, siento que lo hizo a regañadientes el... el Igual, en algún punto. a mí me, me da la ¿no? sensación en
10: esta película en particular que excepto por la escena del Joker al final, que bueno, al saber que filmaron más y que justamente la intención de Madrid es plantearte una gota aunque ya está funcionando y que eso bueno, viene siendo algo que lo venimos rescatando como positivo, las otras referencias, me por lo menos yo, no sé, pero las encontré como muy muy en el fondo, como que ni siquiera se les trata de, de hacer como el, el codazo al espectador y decir, ah, mira. Mirá mira esto bueno, Mencionan el barrio oeste eh, O eh, la isla de Tricorner Que, que está en, en los cómics En el mapa de Gotham eh, Cosas Yo encontré El mapa de eh, No Exactamente.
3: Sí, Creo señor. que
6: la más obvia, la más obvia que fue como, ¡Ah, mira lo que hicieron, es cuando está atado eh, el pingüino y está atado de pies y camina y va y se va alejando. Sí, claro, Bueno,
8: pero lo de Bloodhaven, bueno, que en un momento saca un paraguas.
2: Eso fue lo más pingüinesco. Claro. Que
10: tiene. Bueno, pero por eso lo de Bloodhaven es. Eh, o sea, es, es un nombre que se, se tira así al pasar como que no sé si hay mucho eh, peso no cargado pero por qué no
6: por qué no si puede haber dicho podría es haber dicho no podría
8: haber dicho cualquier cosa por claro, qué no, decirlo? no, no pero porque, porque lo hace como no, no, fan no. service pero no es una cuestión argumental no le suma sí, déjame disfrutar justamente pero, no, pero quiere un universo es lo contrario a ver, acá tenemos hoy hay contra esta película eh, un grupo de militantes de un director no vamos a nombrarlos para que esto no se arme un quilombo <risa> no aparezca ningún lado que, nos que siguen pidiendo Deben un
3: universo con un...
8: Césame. <risa> o o, de, o de, super su par... musical. de su par Suparmexic. De Spielberg, su ¿no?
5: De Spielberg, quizás.
8: A lo que voy a Pero... de... Siguen sosteniendo, queremos un universo compartido. Que lo dirija él, nada más, bueno, no, yo no, yo estoy de acuerdo con que... Compartido, se... que no lo comparte con nadie. <risa> yo estoy de acuerdo con, con que tiene que haber un universo hijo. compartido, y que está bueno que, que funcione todo junto, porque esa es la gracia de los superhéroes en algún punto. Tener este kioscos separados, a mí ya me tiene harto en DC... Basta de kioscos por separado Y cada vez son más Y además Cada vez son más incompatibles Encima Porque Sale Black Adam Después de esto Y no tiene nada que ver ¿Cómo hace para sí. juntarlo? Y es que Warner en esto El universo compartido o sea, Tiene un no, problema De hacerlo
2: o sea, partidos De problemas de egos Problemas de No, quiero el mejor actor Para Batman Para Quaman Para que son actores que después no los podés enganchar para compartir Marvel en esas jugadas te agarra actores que ya no vienen tan arriba y los empieza a hacer subir, cada vez les cuesta más que compartan pero al principio los tiene más agarrados tienen todos los problemas, los directores todos los tiros les salen mal es re complicado, pero como decís el universo compartido es una de las gracias de los superhéroes de este tipo sí. de adaptaciones
5: es nunca la buena jugada... intención nunca fue es intención la...
2: Es la jugada de Marvel, que nosotros hablemos del, del MCU de Marvel de todo eso, es porque dijo, che, por qué no hacemos una compartida? cuando tiraban la escena post crédito de la primera Iron Man? Antes nadie la tenía, en ninguna libreta estaba anotado jugársela así. Y funciona y seguimos viendo y vamos a ver y dentro de poco porque estamos en esa.
3: Eh, Estaría y... de
2: bueno, también te ata. Es como, ¿Cómo jugás con todo eso? Igual. No están sabiendo jugarlo. le estos fans también.
5: Respecto a los easter eggs, para mí no fueron tanto como podría podría haber llenado un montón más. ¿eh? No, 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 estuvo lo justo y necesario. No se excedió tampoco por por ese lado. Porque yo, si se llevaba podría haber aparecido muchísimo más dando vueltas.
6: Yo volviendo a lo que dice Dami. Eh, a mí, yo siempre se lo pregunto a, a, a Seba. Que, que fue el que...
8: ¿A qué? Que
6: el, no, 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 eso no. A Seba a Pérez, el que hizo el... No, Pérez, cosa, Seba Pérez, el que hizo, el, el, programa que hizo de... el programa de Pérez, que lo pueden escuchar. Eh, siempre le pregunto sobre estas cosas, porque el Joker fue muy exitoso, le fue muy bien. Esta Batman claramente le va muy bien. Eh, Sam pismaker esas le fue bastante bien. Eh, digo están dispuestos a pagar el costo de nunca ver algo que, que, que leen en los cómics de, de, de ver esa super splash con todos los héroes de DC eh, ni siquiera quiere decir crisis si quiere decir una, una, una JLA están dispuestos los fans de DC a pagar nunca ver eso por tener buenas películas de, de superhéroes separados o sea no darte la chance a que y bueno Ant Man 2 no estaba tan buena eh, pero pero mira que, Gracias, mira que está Scott en, 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 no sé, en Infinity War, en Endgame. En, pues, en, lo en, vimos a y igual, ¿eh?
5: Gracias a ICW. Bueno, claro. De
6: yo
10: tengo un poco una respuesta a eso, porque es algo que pienso mucho desde hace muchos años.
8: Y Antes de irme a dormir. Y, pues, habitualmente, un par de horitas,
10: como hace toda persona que esté bien equilibrada, eh, me parece que yo entiendo que hasta ahora especialmente Warner Viene mostrando que es una situación dicotómica, es o tenés una o tenés la otra, o tenés buenas películas o tenés un universo compartido, pero me parece que ambas son igualmente compatibles. El problema es que es verdaderamente difícil de hacer, porque incluso Marvel, que tiene una manera, como una cadena de producción bastante uniformada, hay una crítica que habitualmente se le hace justamente eso: es que está todo tan uniformado para funcionar bien como un universo que parece que no puede destacar por ningún lado y no puede tener cine de autor y propuestas más originales y todo eso. Y... Creo que no necesariamente tenés que quedarte con una cosa o con otra. Por ejemplo, en relación a lo que decían de los eventos. no Es similar a esto de, de que si todo es un evento, nada termina siendo un evento. Pero podés justamente matizar con historias más tranquis en el medio. Y con esas historias más tranquis podés justamente establecer elementos. Podés, no, no tiene que, que ser el eje de la historia que compartís un mismo universo, no necesariamente tenés que estructurarlo como el MCU, pero podés, digamos, si sos, no sé, José Warner, podés capaz que plantear que las películas se puedan hacer con la posibilidad de tener cierta conexión entre sí bajar algunas líneas más o menos flexibles. Yo soy Juan Carlos Nadie, no sé cómo se hacen las películas, más que como cualquier persona que lee cosas en internet, o sea, no, no, no quiero que parezca que tenga una especie de verdad revelada, pero yo tengo la sensación de que debería ser viable. No 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 creo que necesariamente tengan que ser mutuamente excluyentes, aunque por otro lado, si me pongo a pensar la experiencia reciente, bastante demuestra que sí lo son. Así que, no sé, dije que tenía una respuesta, pero solo te tiré más preguntas, Tommy. Es
7: que realmente lo también he hecho Marvel se transformó como en la vara con la que comparamos todo ¿no?
8: Sí, absolutamente pero realmente
7: lo de Marvel es absolutamente excepcional y es excepcional justamente por este tipo Kevin Feige o sea, él es lo que no, no existe no puedes uno. ojalá Juan Carlos Warner le y decir a Kevin Feige, traeme un Kevin Feige que haga lo mismo ¿Por qué? y eso es un poco lo el, 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 el que significa la película de Marvel que está un poco achatado
8: pero con ¿no? Star Wars también lo están consiguiendo, ¿eh? No es que... Eh, es único. Claro, eh, ¿vienen, vienen de tres fracasos. Así, salidos, no, no, pero ahora, ahora ya están absolutamente instalados con las series. Lo están construyendo. No, no, sí. Ahora sí, lo están sí. construyendo. Sí. Sí. Está. Cuando consiguieron su propio teatro...
3: claro, encontraron a Fidel. Claro. No, está bien, pero por eso ahí, eso
8: sí. es lo que digo. No es que no es que hay uno solo. Se puede construir. Lo que pasa es que hay que buscarlo, hay que laburarlo hay que pensarlo. Sí, sí,
6: sí, sí, y tienes que darle poder de decisión para modificar esas cosas que... Sí. Vos por ahí y que no te tienen
8: que acabar los kioscos internos. De algunos, nah. pero
3: Snyder iba a hacer
6: eso. Oh, Snyder bueno. le, dieron, le dieron todo, le dieron la, el, todo lo que quería, se lo daban. Eh, y, y la idea era que fuera Snyder. El problema es que nadie se dio cuenta que la visión de Snyder de, de, de video musical en película no, no la compartía con oscuro. nadie, claro, no. No, era la, la, la mayor... Cosa Otra compara, cosa
8: que no comparte con nadie. Director. Pero que no, no recuperó lo, pero... lo invertido en, en la plataforma HBO. No es que recaudó 100 millones en la plataforma.
6: No te, quiero, no te quiero invitar a que me sigas en las matemáticas. No, no
8: quiero. No, por no, no, por favor. Sin matemáticas, ¿Cómo vienen no, las no. matemáticas de Batman? Vamos a hablar de matemáticas y de dinero, del Bill Metal, porque esto se hace por guita. Los cómics no, pero esto Posta. sí. Esto sí, los cómics no, los cómics no, los cómics... Esto no, esto... Hacer, no, esto se hace por guita. Esto, esto sí se hace por guita y... No, por eso yo lo que digo es, los cómics mueven poca guita, entonces no importa tanto, acá sí. Y la difusión de cómics mueven menos todavía. No, pero ¿cuánto...? Sí, 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 sí. Por eso es muy importante ser dueño de tu propio sitio. Bien, este, entonces, ¿cómo viene la, la, la audiencia?
10: Um, lo que te puedo decir es que la película costó 100 millones de dólares, que es muy barato para una película con un personaje como Batman. El promedio de los costos de estas producciones, especialmente si son más grandes, si, si apuntan a un perfil más alto, capaz que no sé, la película de Shazam o la de Ant-Man son más económicas, pero... Las de Batman rondaban entre los 150 y 200 millones de dólares de costo, Batman vs Superman salió arriba de 250 y eh, bueno, Liga de la Justicia se terminó inflando hasta arriba de 300 millones de dólares, pero bueno, muchos de esos fueron los reshoots. Un... Eh, ¿Qué cosa? Con yeah, un ah,
0: bigote, Obviamente,
10: ¿qué? con lo bien que quedó, digo, valió la pena gastar esa plata, ese bigote... Es, una, es un punto álgido en el séptimo... Ahí, año.
8: Es donde yo hay que... Ahí es donde yo siento que hay kioscos en, en Warner. Te meten sobre precio, obra pública prácticamente de no Warner.
10: Es muy probable, pero así todo, y con lo que yo creo que es absolutamente muy cercano a un punto de saturación del personaje, de hecho voy a retomar un apuntito de lo que decía Diego hoy hace un ratito, eh, Yo no, o sea, Batman es muy importante en mi vida, así, en caso de que no haya quedado evidente hasta este punto, eh, y así todo, la verdad yo no estaba hypeado por ver esta película. Yo lo que pensaba es ¿otra, otro reboot de Batman otra vez, y no me tenía muy hypeado. Y así todo, eh, con, pudiendo ver tranquilamente una saturación del personaje con una película que dura tres horas, que quiere decir que por día puede vender menos entradas en un cine, a tono menor, así todo, el fin de semana de apertura fue de 134 millones solamente, va solamente no es poco, eh, 25 millones abajo de Batman vs. Superman, que tenía el agregado de que era la primera vez que los dos personajes se encontraban en cine, había generado un hype aplastante, y eh, creo que 10 millones arriba de Dark Knight Rises, que fue la última película de la versión anterior de Batman, que venía con la cresta de la ola de Dark Knight, que digo, ¿quién no quería...? ¿A quién no le gustaba esa interpretación de Batman en eso? Eh, no sé hasta ahora cuánta guita esté juntando, pero bien le está yendo. Y el boca en boca, las buenas reviews de estas películas, además, los ayudan a que no se caiga la recaudación en los fines de semana que sigue, sino que se amesete en un buen nivel.
7: Estaba mirando 670 millones lleva en total al día de hoy. Eh, hay que, yo calculo que va a llegar al billón.
5: ¿Cuánto le falta para superar a Minions, Diego, por favor?
8: Ah, como me está diciendo acá en Argentina. No, acá en Argentina no, un millón de espectadores ya tiene, ¿no? Está sí, un... está Acá en Argentina ya tiene un millón de espectadores. Es un éxito rotundo, ¿eh? Sí, Eso sí. sí, ahora me hiciste acordar Batman v Superman. Es una Ferrari, ¿eh? Es difícil que no romperla ahí. Sin embargo, Era, tengo,
3: ¿eh?
2: no sé, no seguí mucho las matemáticas. Tengo dos preguntas. ¿Cuánto falta para que supera acá en Argentina, papá se volvió loco? ¿Y cuánto para que no hablemos más ¿no?
3: Eh...
2: el anterior director?
8: No, yo el anterior director no lo voy a soltar. A mí me parece, me sigue pareciendo muy interesante todo lo que lo circunda. Y lo, lo el circunsta. anterior director que, que, es, más, es, más, que, es, que es más interesante lo que circunda El director de la película. <risa> <risa> ah, puede ser el... igual. No, no, para. Puede ser. Hay, hay un análisis meta total, sí. Es muy interesante todo. A mí las películas tampoco me parecen, eh, no me parecen ni tan malas ni tan brillantes. O sea, me sitúo en el medio. Me, a mí me genera el cine de superhéroes muchas veces. No indiferencia, pero digo, bah, estuvo bien. Y siempre siento estuvo bien. Nunca digo es una porquería, como mucha gente le pasa con, con el anterior director. Es buenísimo no mencionarlo. Este... Es cuántico. Sí, bueno, me, encanta, me encanta no mencionarlo. Bien, este, no me genera ninguna pasión esto, es decir, nunca me parece que están demasiado, no no me entusiasma ninguna demasiado, entonces, ni para un lado ni para el otro, y realmente sí me sorprende que haya generado tantos sentimientos, pero hay mu los sentimientos anti-director también son sorprendentes. ¿eh? Eh, quiero decir, eh, pará, tanto, con tan mala película. No, eh, me vas a decir, te viéndola. Tampoco Yo tengo una trajeremos. conjetura, te, tengo ver, una conjetura es? sobre eso. Para, para, no para, yo, yo,
6: quiero, yo quiero agregar Que o sea, no es en defensa De cierto director que, que no queremos Nombrar, pero eh, hay momentos Donde viste el meme de, 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 de la personita andando en bici Y que él mismo se pone el palo en la rueda Y, y se hace mierda, bueno Un poquito, Warner tampoco te tiene un centro Cuando sale Batman vs Superman, te venden la película Batman vs Superman y en el primer tráiler Doomsday de fondo, y decís, sí, pero muchachos ¿Cómo me vas a mostrar esto en la película de Batman y Superman? Ya sé que ahora ya sé que nada no, va a ser Batman y Superman No hay, no, no hay chance, es la película de Batman Superman versus Doom. Entonces nadie, nadie le tira un centro, pobre Después la caga igual, pero
10: bueno eh, Estoy muy de acuerdo con eso Y la verdad lo he venido pensando, pensando Mucho en, en ese tema, justamente Porque suscita pasiones que uno A mí me han hecho pensar, che, tanta gente le importaban Tanto los personajes de DC, eh, hasta ahora eh, Y un poco La verdad es que lo que me terminé respondiendo es justamente Que quizás sí es decir, creo que obedece a otros factores Mariano, ¿el año pasado fue que, que habíamos hecho el programa ese sobre el fanatismo? Sí, ¿no? Ya fue el año anterior
8: No, creo que fue este año fue la, bueno, No fue, es, no fue, la, fue la, al final sí. de la última temporada Ah, vale. está bien, entonces fue el
10: año pasado está bien. Es cuántico, está sí. en algún lugar del tiempo fluctuante.
8: Igual sigue sí, estando ahí el programa sí, Se puede ir a escuchar Hípar tiempo, va a ser Hace
10: so, un año, no hay, cambia eso todo el tiempo. Exacto. Eh, a, a, creo que hay algunas cuestiones de que la gente requiere o necesita algo que lo, los defina como persona y decir yo soy fan de esto, y especialmente si ese fanatismo es particularmente intenso, es una forma de hacerlo, y creo que eso es un factor importante en hoy día. No obstante, me parece que el revuelo es más por el peso y la importancia cultural de los personajes que por el director en sí. Es decir, aparentemente lo estamos manejando como Voldemort, a quien no se debe ser nombrado, así que sigamos con eso. Pero no creo que esta persona en sí mismo hubiera podido generar tanto revuelo ni pasiones a favor o en contra si no hubiera sido porque su trabajo tocó, digamos, personajes que están muy metidos en el imaginario colectivo y que son muy importantes para las personas. Voy a citar muy muy, muy cortito una cuestión que Denny O'Neill dijo que descubrió cuando eh, editó Una muerte en la familia y mataron a Jason Todd, que veía que en los diarios la gente veía la cabeza del hijo de puta que había hecho que maten a Robin por, y, y que mucha de esas, muchísima de esa gente no leía cómics entonces Denny O'Neill dice que lo que se dio cuenta es que eh, quienes manejan esos personajes son guardianes del folclore digamos, son representaciones, son ideas que la gente considera muy cercanas, incluso si no las consuman nunca pero como que está esta sensación de confort de que no sé, Batman es de cierta forma y siempre va a estar ahí o que Superman es de cierta manera y que eso siempre va a estar a la mano incluso si uno nunca lee una historia de Superman o nunca la ve y me parece que está. tiene que ver con eso
2: es mi Batman, no es mi Batman, aunque nunca haya visto una adaptación, haya leído un cómic
10: Exacto Pero Batman creo... está en el aire Exactamente, y no solamente eso Batman y Superman que me parece que, o sea, si hay dos personajes eh, que son culturalmente importantes, son esos dos y Spider-Man,
2: me parece te iba agregar Spider-Man, un poco por Tommy un poco para que no le dé un infarto y un poco para, porque me parece que hoy día ya está en ese ¿Sí?
6: podio ojalá ojalá dentro de un par de años eh, digamos, Batman Superman, Spider-Man y Nova
3: <risa> se van como, ojalá, eh,
10: pero se Sí, medio Ya hoy, vamos sí, a hablar sí. hey, hay, una, hay, hay dos películas de Ant-Man Todo es posible, eh, el sí, cielo es el límite sí, sí.
6: y, y la gente lloró cuando se murió Iron Man Y, y, y lloró con el Capitán América ya
10: está. Sí, ahora Iron Man no existía antes.
6: Gente no, en no, Rusia no, llorando por el Capitán América No había América. fans de
2: Iron Man No, no, creo... no pasaba algo
6: así desde de Rocky, Rocky 5 Peleando contra Drago sí, vamos De Rocky
8: 4 si <ríe> muchos mucho fans A partir de ese De esa intención De universo compartido, y creo que va más allá del director, creo que es la posibilidad de que DC que es sin duda la editorial más emblemática o el, el mundo superheroico más emblemático que tenemos en el mundo mucho más que el de Marvel perdón Tommy, pero es así
6: sí, sí no, puedo, no, no puedo decir nada, porque no es mi programa
8: <risa> quiero decir no tenía lo que Marvel
6: que
3: es
8: menos simbólico tiene menos capital simbólico mundialmente hablando este sí, sí lo estaba logrando y esa necesidad hizo que se generen fans acérrimos de Snyder y... ¿de quién? perdón de, de Scott Snyder
6: no, ese es el que,
8: que escribe con... Voldemort sí, claro, dice, no, no es, es el otro, es el otro.
3: ¡Ah! Scott bueno. Snyder se puede nombrar el otro
8: no a lo, que, a lo que voy es que generó que se hagan muchos fans así como el MCU generó muchos nuevos fans creo que los universos compartidos generan nuevos fans y por eso siento que son importantes y es interesante traerlos y tenerlos. Las películas aisladas difícilmente vayan a hacer que alguien dentro de 10 años sea muy fan de Batman o siga siendo muy fan de Batman por la película esta que podrá tener dos o tres eh, emisiones más no por lo que genera dolores sino porque es un Batman joven. Quiero decir, el potencial de este Batman es por la juventud, no es por otra cosa. Y eso, la verdad, es que a mí me, me deja me deja por lo menos gusto a poco hacia adelante. Cerremos este tema y quiero hacer otra pregunta. Tengo una salvedad para hacerte. La última vez es que nos empezamos a
2: referir a alguien cuánticamente, como Voldemort, le terminaste haciendo una entrevista. ¿No
7: vendrá a fin de año la entrevista? El mano a mano hemos esperado por toda Latinoamérica unida.
8: No, eso, eso sí es difícil. <ríe> Eh, ese es imposible Eso No sí. sé, ¿eh? no, no arriesgamos nada No nos no, no juguemos tanto No sé. No sé. Ya a, para... dos películas. a Juan, Juan Snyder <ríe> le puedo hacer una entrevista también ¿Sabes que no empezaste de la campaña
6: y, y empezar en Twitter a poner que es la novena vez que estás viendo el Snyder Cut sin parar? Tipo, sí, pero ya lo hicieron otros y, me me otro y si no
8: consiguieron la entrevista así que no. me parece una gran... Juan Snyder me parece una gran entrevista ¿eh? Sí, ¿tenéis algo que ver con el No. ¿Tenéis algo que ver con Zack? No. Listo, muchas gracias, Juan. Chao, nos vemos. Chao, no, en Juan Snyder, después. Fanático de Ferro. Bueno, alguien más quiere cerrar el tema. De los universos compartidos. <risa> eh, yo, un,
10: un comentario, si no le estoy interrumpiendo a, a Damián, solamente.
8: No, le no, no, la, no. la carcajada, nada más. Sí, sí. sí. La risa, nada ¿no? más.
10: Perfecto. No, a mí me parece que, que lo que decís, Mariano, es totalmente cierto, y creo que el único motivo por el que, digamos, parece, o, o cuando uno lo comenta en estas charlas, o en relación más que nada a estos productos megamillonarios de Haití de famosa y redituable que hay, es porque un poco el, el abordaje de estos grandes estudios de la idea de un universo compartido es así al día de hoy. Pero en realidad, el, el hecho de que uno tenga un universo ficcional que le gusta habitar, digamos simbólicamente, obviamente, porque le resulta familiar y cómodo y uno le gusta, es más viejo que miran los portones. Digo, es desde la Silver Age, desde de las dos reales. Eh, también tiene que ver con Star Wars, también tiene que ver con El Señor de los Anillos y la fantasía medieval. Digo, no es un concepto novedoso. Lo que es novedoso es que los estudios se animen a hacerlo y te venden esa idea como novedad, o como, wow, un universo compartido. En los cómics existe hace 60 años, entonces... Eh, más que en los cómics, existe más atrás,
2: tener, desde novelas compartidas, tener, desde, que, desde que hay novelas.
10: Uh -huh. Sí, tal cual. Entonces, estoy totalmente de acuerdo de que es un valor muy importante, y me parece que el motivo por el que terminamos, capaz que charlando de estas cosas así, es porque la manquean para poder hacerlo funcionar correctamente y, y entonces se arman esas contranarrativas de no, bueno, pero mejor universo narra eh, compartido no tanto para no encorsetar las narrativas y pa, 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 pa" pero no, en, no es nada particularmente novedoso y ya se ha hecho bien muchas veces y son José Warner y Pepe Warner los hermanos Warner que es lo que capaz que chocan la Ferrari con esas cosas esos eran los
2: que vivían en el, el tanquecito sí, en el tanque. Tengo un los comentario animaría. sobre eso, sobre los universos compartidos, que si bien, bueno, los estudios intentan hacerlo desde de, de muchos lugares, también los universos compartidos un poco los va armando el propio público. Ya con este Batman antes de que saliera, cuando ya se esperaba cómo iba a ser, ya se hablaba de si el Joker de Joaquín Phoenix estaba en este mismo universo, se habla de qué relación tiene entre este y otro universo la misma gente gracias a la gente que insiste con intentar buscar el universo compartido es que tuvimos ese cameo en Peacemaker o que ahora estemos hablando de Daredevil en el Daredevil de Netflix en la Marvel de Disney y esas cosas es la insistencia de la gente no la, la gente aplaude eso
8: sí pero o sea, no
2: la última la última esas, en inclusiones, que hablemos de un
8: universo, esas inclusiones entran a a la narrativa con la elegancia que Susana Jiménez entra a la limusine después de una entrega a los Martín Fierro. Sí,
2: ah. sí, obvio, pero no pide la gente. O sea, hablamos de Spider-Man de Andrew Garfield y cuando salió, el, cuando Spider-Man pasa a Marvel, Sony, ese acuerdo, eso. Todos querían olvidar a, a Mason Spider-Man 2. O sea, qué bueno que no se retome eso.
8: Y hubo gente ¿Y que terminó llorando porque aparece.
2: Y hoy hay gente pidiendo la tercera
7: parte de esta trilogía.
8: Sí, Garfield, lo, lo puteaban a Garfield, más que hoy. Sí, no, tremendo.
7: Saber lo que pide la gente, pero yo creo que es por ahí. Y eso sí, es, creo que sería una de las pocas cosas que me, me daría ganas de ver la secuela de Batman. Kirsten Stewart como el guasón. Pero sí, ah. sí. Oh, oh, oh. Sí. Tremendo flashpoint, muy bueno. Me sí. encanta ah, un poco esto,
8: sí, sí.
2: un poco todo esto esto de los universos compartidos y esto de cómo lo pide la gente. Es la validación de acá na, nada deja de ser válido lo que pide. Es un poco los conceptos de Morrison y de Mark White: es el hipertiempo, eh, el tiempo, es el. Eh, el universo Marvel o Lewin es todo es válido. Si te gustó, es válido. Si este es tuyo, todo es válido. Ninguno ninguno deja de ser. El canon no existe. El canon son los padres.
8: Sí, pero vos acogotás mucho la posibilidad de contar historias de esta forma, de tenerlos tan estancos. O sea, Yo lo si pienso válido, todo lo contrario.
2: Abrís todo si querés contar una historia no se van a con mezclar, este personaje
8: no se van a mezclar vos fijate que la otra vez aparece el último aparece es todo. la escena de la Justice League en Peacemaker en tono de comedia y le jodió a los Snyder fans y le, jod y le jodió a alguien que no es Snyder fan como Alan entonces termina siendo <risa> no es tan libre finalmente ¿eh? la, la reinterpretación y cómo mientras, pueden jugar en un lado o en otro Vos
2: creo que mientras haya gente que lo pida o que le guste eh, sí, mientras haya fans todo es válido eh, lo podés cruzar o no lo podés cruzar va a haber mejores y peores
10: sí no, Igual, no, no ay, me jodió... hay
8: fans de Nova si querés hey, hey. <risa> ay, ay. no
10: me no me jodió el, el ay, uso también. de los personajes sino el tono en, en ese momento que bueno pero el tono es, es el tono
8: de T-Maker
10: no no lo entiendo pero digo no para vas a jugar diferencia...
8: como el Barcelona en la cancha argentino junior, pues no podés.
10: Sabés que no sé lo bastante de fútbol para seguirte esa metáfora, <risa> no me conoces bien.
8: La cancha Pero... argentino Juniors es muy chiquita, entonces, si vos tratás de jugar como el Barcelona, que es al toque, eh, si la llegás a perder donde la, la perdés, es gol en contra. ¿Ha,
2: pas ha pasado en la
8: cancha de argentina que de un pelotazo se vaya a la calle <risa> Sí, seguro. Sí, de una tribuna no está, seguro. Eh, a,
10: a mí no, de hecho, no me jode eso, sino al contrario, me parece que está bueno que, que se refuerce un poco la idea de que esos personajes coexisten en el mismo universo, pero también para reforzar un poco esto que, que decía Damián, me parece que el, el juez último de qué es canon, qué es compartido y, y qué queda fuera es el gusto de la gente, porque, por ejemplo, Marvel, la Tierra 616, quiero decir, es un buen ejemplo, porque si algo no pega mucho con la gente... Se vuelve esa historia de la que nadie habla hasta que parece que finalmente no pasó y eventualmente queda fuera de continuidad por ejemplo Peter Parker tiene una hija en el universo 616
3: o no eh, oh,
2: eh, la tuvo. Eh, eh, no, no se mi... perdió para mí la tuvo
3: bueno eh, y la de un bien. autor
2: y estoy esperando que autor venga para Recuperar esa trama
10: Tommy lo dijo bien nadie, nadie habla de eso Y ese es el punto O sea Digo que Marvel es un buen ejemplo Porque significa sí, Tanto se tropieza El botón de reset
2: Nadie hablaba De, de Sims Past Hasta
8: que alguien habló Nadie We hablaba De los clones Hasta que alguien habló <risa> sí.
6: Sí. <risa> sí. Claro, la, sí. de, Hasta que llegó Spencer Y, y, y retconió Lo de Sims Past Y ahora es como sí. Que bueno listo. Y
2: en, no en su momento Fue pasado. con los clones No se hablaba de clones Hasta que vino Mark Miller hizo una linda historia Donde se mencionaban clones Y chau
10: Ya está Clones en continuidad Exacto, eh, pero digo es el gusto de la gente, cómo responde la gente lo que termina gener o sea, condicionando esas decisiones, porque como decía Mariano, esto se hace por guita, y o soy sea, economista, pero tuve economía en el secundario, y entiendo que esto se basa en oferta y demanda. Si la gente, o sea, si hay una demanda por universos compartidos, te van a dar universos compartidos, y de acuerdo a lo que esa oferta vaya marcando, probablemente se manejen de tal o cual forma. Eh, y si hay demanda para eso, que como decía Damián antes, creo que siempre la hubo y siempre la va a haber, te lo van a seguir... Eh, Ahora, la pericia de el equipo que produce el universo compartido para hacerlo más o menos bien de acuerdo a, al gusto del público mayoritario, ese ya es una bolsa de quilombos, donde podríamos estar hablando, ahí sí, cuánticamente a lo largo de todo el hipertiempo.
6: Claro, yo mañana te hago Batman 2 con, con Pattinson y el Joker aparece Joaquin Phoenix y, y, y aunque la gente diga, uh oh, mira qué bueno que estaba el, el Joker de Joaquin Phoenix y muchos vamos a procesar diciendo, che muchachos, pero el anterior me mostraste que no era ese y, y ¿qué pasó acá? Y, ¿Y
2: cómo es que no pero dentro de no sé cuántos años, no sé de cuánto tiempo, porque lo tienen también de fecha vamos a tener un, una película de Flash con eh, el Batman Flash. del 89,
3: Sí, 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 por
6: eso digo. Ahí ahí, ahí comparto con Alan. Eh, después, vos, ellos hagan lo que quieran, pero después bancate que la gente responda o no a la excusa con la que vos metés a tal personaje. ¿eh? Eh, Mira, y, sí. y hablando un par de meses antes, no, varios meses antes de que se estrene la película de Flash y hagan su, su, su Flashpoint mentiroso. Sí. Eh, es complicado.
2: Mira, si, si Doctor Who y James Bond tienen fanáticos, todo es posible.
8: Soy fanático de Doctor Who, ¿eh? Sí, sí, hay yo mucha tengo. gente, sí. Tremendo la cantidad de gente.
7: bueno. entero
8: Hago el cambio de tema y hace un rato nos dábamos cuenta que, que Tierra 1 es muy influyente acá y yo traje el nombre de Geoff Jones, quien no es el Kevin Feige realmente de, de DC Comics y me parece que, que es... Quien realmente ha chocado la Ferrari Más de una vez Y el tipo sigue siendo influyente En casi todos los productos Es muy sorprendente el, lo, que, lo que sigue trayéndonos Y él muy vivo Siempre metiendo lo propio Porque acá tenés este Batman eh, Fundamentalmente influenciado por él. es Stargard. No me quiero imaginar lo que va a ser Black Adam. Flash diciendo... yo digo que es el que realmente choca la ¿Vos Ferrari Está diciendo de que es el hijo del dueño. Está diciendo que es el hijo del dueño. Es el hijo perdido de Andrés Acorsi. Pero además de eso, este. No, lo que digo es que es quien realmente termina siendo el que. el que me impone sus ideas en en lo que es lo audiovisual es muy es muy sorprendente esto pero está omnipresente el tipo
6: para mí es una mezcla de Kevin Feige con Bendis porque en un principio empezó a hacer eh, a hacer Feige eh, fue el, es el, uno de los fundadores de DC Films eh, fue el que propuso todo este, este reboot y este universo compartido era, era el cabecilla de todo hasta que hasta que fue todo un desastre y lo rajaron eh, pero también es Bendis porque tiene esa, esa esa mística esa suerte de que todo lo que él hizo en los Comics, eh, de pronto se empieza a usar y se empieza a valorar y lo empiezan a meter dentro de, eh, de las series eh, salvo las que están producidas por él no, obviamente que eh, produjo Stargirl y, y, y sí, iba a ser de Stargirl pero, pero tiene como esa, esa dualidad de que eh, hay veces que para mí lo de, lo de este Batman no, no participa, no está acreditado, no existe, ya, ya está ido, no, no tuvo nada que ver, pero justo usaron su material. Eh, como Bendis no tiene nada absolutamente nada que ver con, con, con Marvel Studios, no, no, no produce, no está metido, pero justamente siempre agarran cosas que, que, que él hizo y, y le va bien con las cosas que él hizo, lógicamente.
10: Yo tengo una respuesta a eso. Mi teoría en relación a Jeff Jones es que me parece que lo audiovisual no termina de ser lo suyo. Creo que la experiencia vale a eso. Creo que a mí me gusta mucho lo que ha hecho en DC. A mí me gusta mucho el, el estilo de DC que él propone en muchas oportunidades. En otras se ha mandado unos mocos que la verdad me dan ganas de arrancarme los pelos. Pero en general me parece que es un tipo muy efectivo para... Retroactivamente o de la forma que fuera, volver a introducir algún elemento clásico que se siente familiar y que te, no te encorseta la historia eh, en varios personajes de DC. Y que al haber tenido una buena recepción comercial y al empezar a encontrar DC problemas para adaptar sus productos audiovisuales, más que nada en el cine, tratando de correr, eh, de correr atrás de Marvel por boludos, porque podrían haber arrancado muchos años antes que Marvel, pero no importa eh, lo pusieron ahí, y lo hicieron jefe de DC Films y todo eso, y quizás ese ambiente, ese negocio, quizás no sea lo suyo capaz que es muy distinto del publishing y el tipo ahí, o sea capaz que en publishing se mueve un poco más cómodo, tranquilo, porque es su ambiente y en lo que es audiovisual ¿Sabes cómo arrancó no?
8: Jeff Jones antes de los cómics, no? Desconozco. ¿Vos, vos sabés? <coughs>
5: el secret origin de Jeff eh, uh -huh. Sí, alguna vez lo había leído, eh, pero no lo no tengo presente en este momento. Es más, creo que lo escribí en la nota y todo. Pero dale, dale.
8: Bueno, George Jones era asistente del, del director de, de Superman, del, del querido Richard Donner. De Donner, sí. sí
6: señor? Ahí lo conocía Kevin Feige, que también está. Estaba...
8: Ah, bueno, Tommy, ¿por qué no saltaste vos? Me haces hablar de cosas de cine a mí, que soy un No, bueno, no, boludo. no, pero,
6: pero yo, yo, yo hablaba de Kevin Feige. <ríe>
8: Ah, vos tenías que mencionar... A vos te paga Marvel. A vos yeah. te pagan viajes a Disney para que hables bien... A Disney Francia me pagan.
6: A Disney París, que
8: me queda más cerca. A Disney. La está tierra Eurotom y Dalí. Está bueno, Brody. Bueno, bro. este... bueno eh, eh, arrancó en el cine. Él tiene primero cine y después cómics. Hizo, y, y laburaba con, con Donald. Así que me parece que, que es eh, como un regreso... A, a donde había empezado y de Sí, y lo que y lo que demuestra en realidad es que no tiene pasta para mí de jefe. Qué cosa que no está mal. O de coordinador tampoco la tiene Claro, tele, o sea, no no es necesario ser eh, un líder siempre en la vida, o sea, con, No, no funciona tipo, como editor, coordinador, creativo. líder. Sí, sí, no, además... creativo, pero no, no sabe coordinar.
6: En, en el cine y, y, y en DC Films, sobre todo, eh, por ahí, el, el, que esto es esto es, nunca se va a saber, ¿no? Por ahí Joe Jones dijo, muchachos, hagamos la misma que, que Marvel, empecemos con una película de cada héroe y todo así, y le bajaron la línea y dijeron no, mira papá, eh, para dentro de tres años quiero tener la ley de la justicia y, y romperla toda. Eh, a manejarlo como quieras, pero hacerme en un año la de Superman, en dos años eh, me y, y, la y la rompieron,
2: la rompieron toda.
6: Y de... romperon, sí, hicieron, hicieron dos veces la misma película fíjate que bien le fue
8: sí También usaron un concepto de mierda Porque vamos a decirlo La base del universo compartido de DC Fue el New 52 Muy claro Esto es evidente Hay un montón de elementos Y yo creo que siguen insistiendo con eso a ver, lo, las referencias comiqueras son importantes en lo argumental. Quiero decir, no, easter eggs que nos suman. Son la Ferrari de Jones que va a volver a chocar. Porque la arregló en un taller de mierda. No fue al servicio oficial. Porque era caro hacerlo. Y otra vez vuelve a insistir. Me parece que hay un egocentrismo del tipo muy complicado. Y, y vuelve. Porque siempre volver. Aquaman... Es volver, que le va bien, de casualidad vuelve. Va a salir Green Lantern, que no se sabe por dónde va a ir, pero aparentemente va a ir por el lado de Jones.
3: Que ¿Va a salir? ¿Va a salir realmente? Sí va a salir. Sí, sí,
8: sí, va a salir. Está la promesa, la JSA es la interpretación de Jones. También, también hay una promesa bien, de película bien. de Cyborg.
5: Por eso, bueno, no, es un no. capricho
8: de Jones también. Pues
5: Metí, de metiste a, la, a Cyborg en la liga, papu, eso, error. Error de, de, de rookie Pero bueno, así fue
2: Para mí, no, ese es el evento así. que tiene que borrar Flashpoint Para que se reencauce todo la sí, palabra de Shazam de... es el sí. cómic de Jones.
5: Cyborg sí. sí. volvió sí. su planeta y nunca más supimos de él.
2: Flash volviendo al pasado, borrando a Cyborg de la liga desde el momento en que Jones lo, se le ocurre la idea de él en New Fist y ahí, y de repente, Jasper Lee funciona, Bart, el superhombre funciona, todo funciona. Y el
5: juez de los Simpsons diciendo esto nunca pasó y acá nos ponemos de acuerdo que nunca no lo. No sé viven. cómo,
2: pero es el, el, event, eh, el efecto mariposa, es el, es el evento. Eh, clave
8: de, de la historia ¿Cómo funciona Badger a futuro en todo esto?
5: Qué gran, eh, qué gran apuesta, para mí es, es la, la producción que estoy esperando en este 2022 20, ¿eh? Badger se va a enganchar un poco de, de lo anterior ya, bueno, de Flashpoint no se puede enganchar, me parece porque no se podía haber enganchado si, si el calendario no cambiaba y seguramente va a tratar de posicionar eh, a Badger de vuelta como una, como una figura fuerte. Pará, 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 en este, en este para, para, para. Me acabo
8: de dar cuenta de algo. Lo que pasa es que uno lo borra esto de la mente. Pero hubo una película de Greenland. Que... Claro que sí,
5: estuvo claro, Jeff. Esto, Jeff fue el... y que
8: ahí estuvo Jeff y que es Greenlander claro. bastante. Claro, y fue, just, y fue muy pegadita la de Superman. No me acuerdo cuánta diferencia, pero fue en recerca una de la otra. Ah, a, ¿sí? a Return. No, no,
5: años
8: En el 2010, creo que fue. 2011-2013. Ah, bueno, 2011-2013. Ni, ni hablar. ¿no? Este, hubo un intento y ya lo fracasó. ¿Cuántos fracasos más van a bancar acá atrás?
10: Bueno, por eso, vos fíjate, le das Green Lantern en los cómics y te lo vuelvo a poner a Hal como un miembro central de la liga, lo devuelve lo que era, a pesar de que era narrativamente hablando muy difícil de desandar todo el camino de eh, Crepúsculo Esmeralda, Hora Cero, Final Night. El chabón te lo hizo, y no solamente que lo hizo, sino que tuvo muy buena recepción, vendió bien, revitalizó la franquicia de Greenlander de ahí por unos cuantos años, que, ups, caramba, ¿con qué, se, con qué parece la dio todo ese revival de Greenlander Con la película. La eh, DC Warner, más que nada Warner, apostaban a que fuera la tercera franquicia grande de o la cuarta, si consideras la liga, no sé, depende. Estaban Batman, Superman, y después iba a venir Greenlander. Tenía su serie animada, que salió en el año de la película, un videojuego que iba con la película, más de un Correct. título... Horrendos ambos. Sí, sí. Bueno, la serie animada no, no sé aún al día de hoy, pero aunque no, están no, no, viven... la,
5: no la mires, no la mires, no te... te, 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 te spoiler, no es, es, no es linda. A pesar de tener tan agarianos, este, ni aún es, con eso levanta.
10: Bien, bueno, hasta la serie animada parece que, que apestaba. Entonces, el caballito de batalla de la película que le fue muy mal y con razón, y ahí medio que hizo implosión que implotó la franquicia de Inglaterra y volvió a tener menos títulos, no volvió a tener adaptaciones audiovisuales y ese tipo de cosas. Es decir, en los cómics, Jeff Jones te lo revivió y por fuera de los cómics lo reventó contra una pared. No creo que sea 100% responsabilidad de él, porque hay muchas manos, especialmente más de ejecutivos, cuando se prepara una película, y si la película hace una especie de efecto dominó sobre todo lo demás, entonces, bueno, la responsabilidad de él quizás no termina siendo tan grande, creo, dentro de lo que conozco así tocando de oído el tema. Pero para mí es muy sencillo. ¿eh? No es para lo audiovisual. Tendrá que estar en los cómics. E incluso, como vos decías, Mariano, capaz que no tienen pasta ni de coordinador ni de líder ni de jefe y tendrá que estar en un puesto entonces más acorde a sus
8: capacidades
5: bueno y volvamos a Barrio para mí interrumpí igual se reivindica con eh, pero vamos a dejarlo para otra cosa otra
8: vez con porque sí pero tiene que ver la gente para eso
5: lo vio Joe John Rob y los extras
0: de Stargate Stargate
8: es la serie de Schrodinger, es decir no sabes si existe Temporados por ejemplo opa existe
5: claro que sí pero bueno no Volvemos a Stark, a Stark, tío. No, a Valdger, muy buenos el. Valdger, en, el... en teoría, se ¿Te va parece a... Parece
8: posicionar... que hay demasiados en el mundo aerótico, debería no, haber un Danger. Eh, hey, estamos Rautokastelation.
5: Es Rautokastelation, pero justamente iba a decir algo para reivindicar eso junto a Wanderworman eh, Galgador
3: y a. <risa> Repetime ese <risa> <¿Qué? risa>
8: Ahora,
5: ahora le tira, le tira a Tope de vuelta. Y a.
8: Wonder Woman. Wanderbell. Vonder y a Supergirl. Al
5: Supergirl que no es Melisa, tampoco es este eh, es la que iba a salir de, de Flashpoint justamente, y van a armar la nueva triada eh, femenina. 100% en teoría de la, de, de la trinidad.
6: Sí sí va es... va, va. A, apunta para eso claramente eh, recordemos para los, los fans de Snyder que están escuchando hoy ¡oh, lo dije Scott Snyder no, no, pero,
3: no, no, pero, los
6: fans los de, fans de, de, del innombrable, eh, que en teoría y hay que decir siempre en teoría pues esto se trata de sí la serie de Batgirl, que va a salir por HBO Max Está dentro del Universo de este, de este Director que no, que no podemos nombrar eh, Porque repite a J.K. Simmons eh, Como Gordon Que es el, el, el padre
5: De Batgirl,
8: de Bárbara eh, O sea, que lo están eh. restaurando sí no y, no están en, y no está,
5: sí, no está sí. en y esperemos a ver Flash
8: sí, está está restauranteando
5: eh. sí. no,
2: Ay, está está el,
5: no está en el propio no está en el universo side w, side -W porque nah, no, Man, sí, es
2: parte del multiverso no
5: viste Chris? no no porque robotman está haciendo de, de Firefly Claro, eh, sí,
2: sí, sí. Pero
10: es eso? otra versión, ¿no? Hay, bueno, un detalle, hay un detalle importante ahí, y es el siguiente, que justamente generó una ola de toxicidad online que hace que Chernobyl parezca un poroto. Y que en la película, no sé si es una película o una serie, lo, lo de ¿Serie? Batgirl, ¿Serie? que estamos comentando, James Gordon va a ser J. Casimus, pero Batman, y esto está confirmado porque el mismo actor subió fotos del rodaje.
8: Confirmado, sí, señor.
10: Está confirmadísimo, es Michael Ultra chequeado. Sí, sí. Entonces, mi conjetura sobre eso es, va a ser un universo alternativo donde Gordon es J.K. Casimos, pero Batman es Michael Keaton, no es ni una ni la otra. Para mí el pero universo lo...
8: alternativo va a ser Pattinson. Sí. Puede ser, para, pero para hay, mí, hay tantos que... Hay Black Label, Pattinson. Sí, claro. para, pero mí, ¿qué pasa? Todo. para mí, Pattinson todo. Es que los fans ah, Aguante Flash, aguante Flash. El, el de
5: Titans, el Batman agogó bailando de, el caballero.
10: Yo era Mormont. Eh, los fans de cierto director que no debe ser nombrado dijeron, ah, quieren borrar nuestro universo y reemplazar a Affleck como Batman. Entonces, punto, si queda online. ¿Qué sé yo? ¿Sería una movida? ¿No les parece igual que sería una movida bastante rara si Warner apunta a reemplazar al Batman de Affleck en ese universo con Keaton, que tiene 70 años? Digo, es, a mí me suena más sensato que quizás sea, nada, una versión de un universo donde... Bordón es JK Simmons, pero Batman es Michael Keaton.
8: No. Va a ser una mezcla por ahí, Badger, entre ella y Beyond.
7: Sí, eso iba así.
8: Es para que, sí, y acuérdense que Keaton aparece en la película de Flash. Para mí es, es, es
6: clave que, que. Por eso yo en Hazle un de la
3: película
6: de Flash se iba a llamar Flashpoint. Eh, y, y para mí le cambian el nombre, pero la idea sigue siendo la misma. Eh, para mí, eso, el, el Flashpoint va a normalizar un universo donde. Todo, salvo Pattinson y Phoenix, eh, sucede en el mismo en el mismo tiempo, en el mismo universo. Y, y, y como Ben Affleck ya no va a ser más eh, Batman, por, por decisión propia y, de, y del estudio, bueno, eh, Pattinson es muy joven para 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 tener a Batgirl, que tiene más o menos su edad. Eh, el que te queda es Keaton, que vuelve con, con, con después de Birdman, después de, de la de Spider-Man, ya está de vuelta en
5: arriba, que está la ola. Y, y le tengo un mensaje, que, de, de, tengo mensaje de Joe Clooney y otro de Val Kilmer, que están diciendo que eso no, no sería del todo cierto, <risa> pero bien.
6: Eh, y, y, y Christian Bale, que no, no agarraba ni de casualidad tampoco. Eh, pa, pa, yo... yo me gustaría que sea así porque es una manera de, eh, aunque no le guste a los fans del, del, del director, eh, tratar de tener por un lado el universo compartido y por otro lado las, eh, estas estos spin-offs en otro universo que son de Batman, Joker y sus secuelas.
3: Eh,
10: estoy de acuerdo, me parece que la teoría de que va a ser una movida estilo Batman Beyond con Terry McGuinness también tiene, por lo menos, una bastante sensata. Um, y también, o sea, yo creo que es, es muy sensato también lo que, lo que estás diciendo, Tommy, pero... En algún punto, no sé si quizás si el estudio se tome incluso el laburo de, digamos, afirmar alguna de esas versiones o lo dejarán en una conveniente vaguedad donde cualquier interpretación sea más o menos válida. No lo sé, porque hay que ver la verdad que hacen con Flashpoint que, eh, la, bueno, además de que la vienen atrasando desde el 2014 más o menos que, que se anunció.
8: Sí, y... más atraso de Fabiola. Sí, en, <risa> principio,
10: en principio yo le cambié, cambié,
5: cambiaría el nombre por Into the Badverse directamente y ya está, sí, lo blanqueamos.
10: Bueno, es que ahí van a estar, no solamente va a estar Keaton, va a estar Affleck también. Así que anda a saber qué van a hacer con cada uno de. de Bad Bite
6: se muere. Es el, es, el, es, Por el favor. Último, es el último clavo en el ataúd del, del director y le matan a, a, a Ben Affleck. A bueno,
10: eh, hay la, la oleada de cierta toxicidad de ciertos fans un poco ya está anticipándose a putear de que no hagan eso, que eso no quiere que pase, etc. Ah, sí, y no nada, que desde también... hace años ya. Es que también ignorando que Affleck dijo que él hace mucho que ya no quiere ser Batman y que no, no está dispuesto a volver a hacerlo y que filmar eh, las escenas que filmó en la película de Flash, él dijo en una entrevista, si mal no recuerdo, que fueron una muy buena eh, un muy buen cierre para su personaje, para esa versión de Batman. Entonces, qué sé yo.
2: Naval, no, dijo tampoco. que no quería, renegaba de, de, de esa película hace, cuánto, 6, 7 años ya. Y ya hizo, de las películas superiores en general renegó
5: espera. Eh, sí, después eh, se ganó un Oscar Con Black Bierman y, y cambió un poco Y aparte, acordaste del buitre claro,
8: claro, por eso lo digo El don sí. billetín Yo lo que pienso es si, si habrá posibilidad De que esté bien Armada esa película El montaje de esa película es imposible
7: No, no, aparte no, Aparte la cantidad de tiempo que pasó es Para mí es, es proporcional La cantidad de tiempo que se atrasó A la cantidad de problemas que va a tener es como Es una película que viene a como llenar, como viene a cumplir demasiadas demasiadas expectativas, digamos, es imposible que las cumpla todas,
8: no, 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 hay chance. Es un,
5: estamos ante un nuevo new mutants me parece, mm. lo dije bien Tommy, impecable, impecable.
8: Yo hasta creo que es difícil Border y, tiene tanta, tanta relevancia supuestamente en la, en la cohesión del, del universo de sí, que lo único que puede hacer es chocarse. Pero bueno, ¿qué, qué más que nos queda en el futuro? ¿va a haber más Patterson? O sea, para ir cerrando, sí. Seguro. Al final no Para que no nada. dijimos, ¿nos gustó o no nos gustó la película? A mí me encantó. Peliculón. No, no sé si de Batman. <risa> sí, sí. A ah, mí... voto,
5: mi voto positivo también.
8: El mío es cuántico. Me gustó y no me gustó. Por partes iguales. Um, a mí me, me parece que,
10: o sea, no es una versión ideal, pero en una época donde nunca nadie más va a apuntar a ser la versión ideal de un personaje, es una buena interpretación de Batman, una buena película y tiene sí. mucho lugar para seguir creciéndose el futuro. Te, te lo
2: contesto, Robio, porque no la quiero seguir por ese lado, pero no hay versión ideal
8: para mí. Es una buena versión de Batman y hay muchísimas versiones hay
2: ah, muchas versiones
8: no un... pero eso ya lo hablaron ustedes en otro programa muchas ganas mucha ganas de leer a Morrison en medio de la película no,
6: a, a, mí, a mí me gustó a mí, a, la verdad a mí me, me, me encantó, me encantó. Eh, técnicamente es, es impecable en, en, en edición música montaje eh, fotografía eh, lluvia eh, sí, agua. sí lluvia en un momento llueve por arriba y llueve por abajo cuando se inunda todo tipo eh, te gastaron un montón en agua pero historia, está muy es, bien Sonia de jr de Sí, sí, sí. Eh, larga, eso sí. Larga, larga y larga.
7: larga. No, para, para mí la peli, hasta, hasta ese tercer acto, era un ocho, ocho y pico. Y para mí ese tercer acto, eh, la un siete. Igual me me, me gustó, eh, está muy bien. Y, y bueno, ya de esto tipo, que es difícil, si más podía decir del personaje? Eh, como que tenía muchas cosas en contra, y especialmente en contra tenía a mí mismo y mi poca gana de ver otra de Batman, Así que también... Esto, esto es los y viene otro no vamos no pues más vale que viene otro viene otro. sí viene todos otro. los personajes vienen sí, sí, sí viene sí, otra la
6: serie la serie de Selina la, serie de la serie de pingüino pingüino de, de Gordon del amigo de Gordon y de todo de
3: todo <risa> la, serie, la serie
6: de Ramírez
5: Ramírez <risa> era
6: el
2: el Alcana. Sí. el de, el
8: Cana el, el cuando deus máquina <risa> dijo eh, Ramírez, pensé que estaba diciendo es Ramírez, o sea ya su pronunciación <risa> está en un
6: tono que eh, para, 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 pregunta de Marvelita. Eh, Ramírez es, es, hay un, hay un cana conocido en Disney. Hay no, un no, cana, uno un lo vas a en encontrar cola. si
5: lo buscas, No eh. tan conocido como, como René Montoya o otros canas así célebres, pero sí, sí, existe.
6: Porque en The Dark Knight también hay un Ramírez. Que, que si no estoy más de seguro es el que secuestra a la familia de Gordon, eh, o el que se lleva a Harvey o a uno de esos, y es tipo también Ramírez. ¿Quién qui, qui, quien, quién manejó el auto? No, Ramírez. Y ahora me, me quedo pensando.
10: Era la, la mujer que al principio claro. los fans decíamos en ese momento: eh, ¿Por qué no lo hacen René Montoya? Cuando ves que en realidad está entongado con en la mafia, decís: Ah, claro, por eso mejor que no lo hicieron René Montoya.
8: El Ramírez Verde. Trae muchos quilombos a veces, poner nombres donde no van. Mejor tirar un Ramírez, un Bernie, un Smith y nos vivimos. Y tirar un, tirar un. Tirar eh. un... No, no, no quería meterme en el último quilombo. No, paga, no, de no, ya está, no tiremos más, pero a veces es mejor sacar un poquito los easter eggs, no no, no hacer ningún premio y dejar que las conjeturas queden de lado. A mí me me gustó como película, como ya lo dije muchas veces, no sé si como película de Batman de superhéroes, me parece que a este, que a 2022 es una muy buena es una muy buena película para 2002. <ríe> 20 años después llegó esta película. Realmente lo pienso, o sea, no no podemos tener este este Batman después de tantas adaptaciones superheroicas. Es como es como Venom, que es una gran película de 1994. Claro, tal cual, tal cual. O sea, pasó demasiado, <risa> creció demasiado este el, el universo de adaptaciones superheroicas como para que esta sea la muestra, que, esta sea su contact, que este sea su contacto con, con, con los demás personajes, que, que esta sea la potencialidad. Eso es lo que realmente pienso, como que volvimos 30 años para atrás prácticamente, en lo que es construir estas narrativas, estos universos compartidos, etc. así que peliculón, ¿me siento? La veo, ya la vi dos veces, disfruté, para que yo vea dos veces en el cine, una película de superhéroes, que qué? Tiene, está buenísima y me la gustó la dos veces. Como cuatro. No, la de Spider-Man saqué tres veces entrada, pero la vi una sola y todavía no la vi la segunda, a pesar de que está en Blockbuster, así que es muy buena, pero
10: Mariano dijo Blockbuster lo escuchamos todos
8: Sí, sí, sí. Es, sí un es un eufemismo. Es un,
5: un eufemismo Es el para el... de ustedes
8: usan madera para aquellos que sean fans de héroes. O sea, yo las películas que, que se ve en madera, yo las alquilo en Blockbuster. Sí, ah, bien. ¿Vamos a no, pensar que ya estabas pidiendo con Blockbuster de villano la película de <risa> Podría ser. Podría andar. Bueno, creo que, que hemos este, hecho un prefacio lo suficientemente largo como para que, que sea el extender cut de esta película, que también fue suficientemente larga. Así que podemos ir eh, cerrando la, la cosa.
3: Yo, yo, yo antes que tengo algo en el
6: tintero? Sí. Sí, 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 exactamente algo en el tintero. Porque este es el nuestro noticiero audiovisual, hablamos del audiovisual, este, este fue el específico de Batman porque salió Batman, ahora se viene Moon Knight y ya vamos a hablar de Moon Knight. Pero yo no puedo... Eh, evitar eh, nombrar la confirmación de lo que estuve esperando hace muchos años de eh, un proyecto de Nova por Marvel Studios confirmadísimo no sé si quieres decir una, una de los eh,
2: Avengers del Great Lake
6: Avengers que se no 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 no, 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 no no, no no seamos así porque eh, Nova fue Secret Avenger fue un poquito más un poquito más hacia arriba que los Great Lake Avengers sí,
2: Square pero... Enver el... fue Avengers eh, pero sí. bueno
6: Sí, sí, sí. Eh, así que nada Para los que, para mí, para todos los que estaban esperando Esa confirmación eh, Ya está muchachos, dentro de poco Va a estar Richard o Sam En alguna pantalla, en el cine O en la de la tele la ¿Cómo,
8: te lo cambió, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo cambio? ¿Cómo te lo cambio esta eh? con Vamno, por favor
6: <risa> Son los dos enmascarados
8: Bueno, esperemos encontrarnos La semana que viene En otro episodio esta vez sí sobre historietas y aproximadamente dentro de un mes un poquito más con el cierre de Moon Knight, que sería el Batman de Marvel,
1: ¿va? No sé,
8: ya veremos. Un abrazo. Chao, chao. Bye. Adiós.